0: Hallo und willkommen zurück.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder hier seid und eingeschaltet habt. Heute gibt es eine kleine Surprise-Folge, kann man glaube ich so sagen. Mhm. Wir haben das in unserem Red Breakdown Part 2 am Ende angedeutet, dass wir noch eine Special Ultra to -Well folge machen. Und das ist sie, also willkommen. Und wir werden jetzt erstmal so ein bisschen was Allgemeines zu all Too well erzählen, zu dem Lied an sich, zu den Versionen, die es gibt und wer das produziert hat und so weiter. Und dann nehmen wir die Lyrics auseinander, so wie wir das halt auch gemacht haben beim normalen Red Breakdown. Aber wie gesagt, weil es eine 10-Minuten-Version gibt, ähm, gibt es einfach zu viele Lyrics, also dass wir das in die andere Folge noch hätten mit aufnehmen können. Deswegen hier diese Special-Folge.
0: Anhand der Länge dieser Folge, die jetzt am Ende wahrscheinlich bei rauskommen wird, werdet ihr sehen, warum es Sinn macht, dass wir gerade eine Extra-Folge darüber machen. Ja. Genau, und kurz zur so Erklärung, wie wir das strukturiert haben. Wenn wir nachher auf den Song einzeln eingehen und die Lyrics, wir haben so ein Dokument erstellt und jeder von uns hat Notizen dazu gemacht, und jeder sagt dann etwas zu manchen Lyrics. Oder manche Lyrics haben wir auch jeder einzeln was zugeschrieben und können dann darüber reden, was wir über diese Lyrics denken. Genau.
1: Bevor wir jetzt auf All Well eingehen, einmal, um ganz kurz positive Vibes hier reinzubringen, ich muss einmal sagen, wie sehr ich es liebe, diesen Podcast zu machen. Weil ich hatte jetzt einen richtig langen Arbeitstag. Ich komme gerade nach Hause und denke mir so, ja, ich könnte jetzt auch einfach so chillen und Füße hochlegen. Aber andererseits, ich würde gerade nichts lieber machen, als diesen Podcast hier zu machen. Und auch wenn wir uns darauf vorbereiten und sowas, also ein Taylor-All-to-Well-Breakdown, nichts könnte mir mehr Spaß machen. Und mich jetzt gerade hier so hinzusetzen an einem Schreibtisch und Laptop auf und Podcast-Mikrofon hinzustellen, ist einfach so, nee, ich liebe es, dass wir das machen. Muss ich einfach einmal ganz kurz ja, gesagt ich auch.
0: Nee, danke, bei mir genauso, wirklich, ich habe einfach so, nee, wenn ihr meine Situation gerade sehen würdet, ich sitze hier mit so Haaröl in den Haaren, ich sehe aus, als ob ich <lacht> ganz dringend eine Dusche brauche <lacht> und keine Ahnung, habe irgendwie, war heute sehr oft genervt von mir und Dingen, die ich zu tun hatte. Und dann habe ich eben einfach eine Stunde, bevor wir jetzt gerade aufgenommen haben, so dieses All-to-Well-Dokument aufgemacht, meine Thoughts noch mit reingepackt. Und ich dachte schon so, nee, Superior. Was, what do you mean, dass wir das hier gerade so, das habe ich gerade eben auch zu Jule gesagt, bevor wir aufgenommen haben, manche haben so Dokumente auf der Arbeit, irgendwelche so Geschäftsmenschen, die so richtig wichtig an ihrem <lacht> Laptop arbeiten und so ein ganzes Excel-Dokument haben. Nee, wir haben das halt auch, aber für All-to-Well unsere Folge. Ja, einfach
1: mal so, kurz ein fünfseitiges nee. Dokument rausgehauen. <lacht>
0: Ach ja, nee, couldn't agree more.
1: Alrighty, dann geht es jetzt los mit der Superiority von all Too well Und zwar mhm. ist das Lied auf dem Album Red, wie man sich denken kann. Oder beziehungsweise, wir haben es ja schon angerissen ganz kurz. Und bei der Version, die 2012 rauskam, also die originale Red-Version quasi, da gab es ein Lied, das heißt halt all Too well <lacht> Wow. <lacht> Ach, krass. Ähm, Und, äh, das war halt fünf Minuten lang, beziehungsweise um genau zu sein, fünf Minuten 29. Und das wurde ziemlich schnell ein Fan-Favorite. Und es war halt eben Track 5. Und wir haben es, glaube ich, schon einmal ganz kurz erklärt, aber trotzdem noch mal ganz kurz als Reminder. Track 5 ähm, haben sich so etabliert, dass man so daraus lesen kann, dass es für Taylor immer eine besondere Bedeutung hat, dieser Track. Das sind meistens super verletzliche, emotionale Lieder und ähm, genauso halt eben auch All to Well. Und dann hat sie aber 2021 eben Red Taylors Version rausgebracht und als ein vault kam dann noch eine 10-Minuten-Version von All to Well, beziehungsweise 10 Minuten 13, auch wichtiges Detail. Ja. Und die Fans wussten halt schon länger, dass es diese 10-Minuten-Version gibt und sie hat sie aber eben jetzt erst veröffentlicht vor ein paar Jahren. Und das Ding ist so ein bisschen, beziehungsweise der Hintergrund ist, dass Taylor damals schon die 10-Minuten-Version eben geschrieben hatte, also 2011 oder 2012 eben. Ihr wurde aber gesagt, du kannst kein 10-minütiges Lied auf ein Album packen. so wird sich keiner anhören, keine Ahnung. Und deswegen hat sie es halt dann krass runtergekürzt auf 5 Minuten, was ja eigentlich so durchschnittlich immer noch ein relativ langes Lied ist. Aber jetzt, 2021, war die dann so, ey, ganz ehrlich, fuck it. Ich mach, was ich möchte. Die Fans wollen dieses Lied haben, deswegen wird es jetzt veröffentlicht. Und genau, das hat sie dann gemacht und als kleiner Background noch, sie hat das damals während der Speak Now Tour bzw. während einem Rehearsal für die Speak Now Tour geschrieben und hat in einem Interview selbst dazu gesagt, dass sie halt an dem Tag richtig schlechte Laune hatte, dass sie irgendwie kacke ging und dass sie irgendwie auch auf dem Set jeden so ein bisschen angepumpt hat und alle haben gemerkt, okay, Taylor hat einen scheiß Tag und dann hat sie sich irgendwie in eine Ecke gesetzt und hat angefangen, immer wieder diese gleiche Melodie zu spielen, die halt All Too Well hat und dann hat die Band angefangen, sie zu joinen und mit ihr zusammen halt so zu jammen. Und dann hat sie halt einfach angefangen, das zu singen, was sie in dem Moment gefühlt hat, was absolut crazy ist, wenn man bedenkt, was das für Lyrics sind. Und daraus ist dann eben all Too well 10-Minute-Version entstanden. Und das hat sie auch zusammengeschrieben mit Liz Rose, das muss man noch dazu sagen. Also die war halt auch dabei.
0: Ja, das Lied damals wurde produziert von Nathan Chapman, die 5-Minuten-Version. Und die neue Version, die sie 2021 rausgebracht hat, ist natürlich von Iconic Jack Antonoff produziert worden. Die 5-Minuten-Version ist deutlich so unschuldiger, naiver und lieber. Vielleicht auch passend dazu der Zeit, in der sie es rausgebracht hat und was ihr so... Erlaubt wurde, sage ich mal, rauszubringen oder was mehr zu ihr gepasst hat. Und die 10-Minute-Version ist eindeutig so vorwurfsvoller, bitterer und gerade durch die Art, wie es produziert wurde von Jack, hört man auch diese Angryness heraus. Also man hört es vor allem in dem Add-on Chorus am Ende oder auch in der Bridge. Da sind viel mehr Hintergrundtöne, die dort passieren, die ausdrücken, wie viel mehr angrier diese Version irgendwie ist. Besser kann ich es nicht beschreiben. Wie gesagt, hört es euch ab super gerne an, weil wir können nicht gut über Sounds reden, ohne dass wir die Sounds dabei abspielen können. Deswegen sind wir ein bisschen mehr so Lyric-fokussiert, sag ich mal. Genau, das Lied selber war schon immer Taylors Favorites und sie hätte... Sie wusste, dass die Fans es lieben und selber auch zu einem Favorite gemacht haben. Das hätte sie sowieso schon nicht erwartet. Und gerade die die Rückmeldung, die sie bekommen hat, als sie die 10-Minute-Version released hat, damit hätte sie nie gerechnet, weil sie dachte einfach, sie will sie endlich so out in the world haben, weil es einfach das war, was sie eigentlich rausbringen wollte damals. Aber sie dachte schon so, boah, 10 Minuten, das wird wahrscheinlich allen zu viel sein, aber ich will es einfach so für mich rausbringen. Und dann haben alles so aufgenommen wie das Beste, was sie je gemacht hat. Und das ist es halt einfach. Und es war in den Charts, es war überall. Niemand kann einen 10 minute song So, also wie kann das so, nee. Also man muss diese Error mitbekommen haben, um zu checken, wie Superior das einfach war, als es rauskam. Es war so ein eigenes Ding für sich. Es ist wirklich, als ob Brett als Album ein Ding war und All Too Well einzeln. Genauso wie unsere Folgen gerade einzeln darüber sind. So ist es halt wirklich. Und so hat es sich auch angefühlt, als es re-released wurde. Und genau, jetzt, wenn sie es auf der Tour spielt, das ist es einfach mega so ein Moment zwischen den Fans und Taylor. Und gar nicht mehr so, weil sie zu den Lyrics selber connected, sondern weil es einfach so ein Fan-Favorite ist und Taylor das Lied auch so liebt. Und deswegen superior ist. Und auch nochmal zur Betonung, wie sie, ja, sie singt es auf der Tour zehn Minuten lang. Sie singt die Ten-Minute-Version. Also dafür, dass sie ja sowieso ein dreieinhalb Stunden-Set spielt, sind zehn Minuten davon ein einziges Lied. Ja. Ja. Help.
1: Man muss ja dazu sagen, sie hatte jetzt in dem Interview, was jetzt vor ein, zwei vor einer Woche rauskam von der Time, wo sie Person of the Year wurde, hat sie ja so gesagt, wie sie sich auf die Eros 2 vorbereitet hat und dass sie halt während dem Singen immer gesprintet ist und sowas, damit sie halt ihre Ausdauer so aufbauen kann. Und wir dachten uns so, wow, wir würden halt nicht mal bis zur Cool Summer Bridge kommen. Und <lacht> allein die also alleine ein Zehn-Minuten-Lied, während man auch nur steht, selbst wenn ich mich nicht dabei bewegen würde, das erfordert so viel Kraft und so viel ja. Ausdauer. Ich verstehe nicht, Hä? wie sie das macht.
0: Alleine, wenn man aus Spaß ja mal Karaoke singt, einem ja. dann nach so drei Minuten Liedern. Also wie, nee. Also wir haben schon gesagt, Leute, wenn ihr ein neues Workout haben wollt, mhm. testet aus, die eros Tour komplett zu performen. Ich schwöre euch, bis meiner, bis zu unserer ersten eros Tour versuche ich geschafft zu haben, ja. dreieinhalb Stunden durchzuziehen. Ich fange mal an. Ich habe mir, ich habe wirklich meine Sportklamotten für morgen früh rausgelegt. Ich bin super motiviert. Ich ja. werde morgen definitiv bis ähm, Lover kommen vielleicht.
1: Ja, lieb so, weil andere trainieren halt so für einen Marathon und wir so wir trainieren für die Eras Tour. Das ist unsere für die Eras
0: und vor allem wir müssen eigentlich nichts machen außer stehen. Wir müssen ja nicht selber <lacht> die Eras Tour performen, aber der Gedanke, die Kondition zu haben, die sie, wir könnten das mit ihr rocken, ja. wenn gerade zufällig ja. bei unserer Tour einer von den <lacht> Background Dancern Ausfällt. ausfällt er mich auf die Bühne, Girl. Ich
1: bin aus ausbild, ehrlich gesagt. Ich wäre so also hier. Ich gar kein Problem. Ich bin noch da. Kein Problem, ich trainiere seit sechs Monaten. Macht euch Mach doch, doch alle keinen Stress, ich bin ja hier, Leute. Nee, Hilfe. Okay.
0: Ach ja, wolltest du noch was zu einer anderen Superior Version sagen? Wollte ja. ich,
1: danke, dass du fragst. Und zwar gibt es nämlich noch die Sad Girl Autumn Version von Ultra Well. Erstmal Underrated. Drama. Ja. Und
0: oft, glaube ich, nicht gekannt. Also viele das wissen, glaube ich, nicht, dass die existiert.
1: Ja, also wenn ihr es nicht wisst, dann erstmal shame on you. Und jetzt bitte direkt <lacht> bei Spotify einmal eingeben oder dem Anbieter <lacht> eurer Wahl. Und das Lied einmal hören, also die Version einmal hören, weil die ist so, so gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Phasen, wo ich nur die hören kann, wo ich gar nichts anderes, mhm. also die normale Version gar nicht hören möchte. Nicht mal, was ich sagen würde, die ist besser, aber die hat einfach so eine specific Mut, die sie mit sich bringt ja. und so ein paar Betonungen sind komplett anders. Da gehe ich gleich drauf ein, wenn wir über die Lyrics sprechen, weil es gibt ein, zwei Stellen, da liebe ich das, wie sie das in der Set Girl autumn version halt singt. Und auch so von der Production her ist es viel ruhiger und halt sehr herbstlich, also noch herbstlicher als das Original.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel später sie diese Version rausgebracht hat. Ein bisschen später, also es ja. war ja eh schon so Herbst, aber... Ja. ja, ihr müsst euch, es ist im Endeffekt genau das, was es sagt, eine Sad-Girl-Autumn-Version. Ja. Es ist einfach sie, es ist in der Long Pond ja. im Long Pond studio von Aaron Dessner, so mhm. wie es aussieht, wie es aufgenommen ist. Und es hört sich wirklich nach so einem crispy Herbsttag ja. an, wo du aber so richtig nostalgisch bist, während die 10 minute normal version so ein, ein Herbst-Drive, ja. wie wir das schon mal Red als Album beschrieben haben, so in einem Cabrio durch so eine herbstliche Landschaft fährst.
1: Ja. Und ich finde auch irgendwie, die no normale Version ist so musikalischer. Ich weiß nicht, ob man das so ja. sagen kann, aber da passiert Doch, ein bisschen Fall, mehr ja. und die ist so hat einen richtigen Rhythmus, während die Sad Girl Autumn Version so ein bisschen mehr low-key ist, finde ich.
0: Ich, ich finde auch irgendwie, es ist ein Unterschied zwischen, also natürlich ein Unterschied lyrisch zwischen der 5- und 10-Minute-Version. Aber ich finde auch, die 5-Minute-Version ist so ein Lied, das kann ich einfach... Nebenbei laufen lassen ja. oder wenn es so in der Playlist oh, ja. kommt, aber die 10-Minute-Version kann ich nicht jeden Tag hören. Das ja. ist so ein Special Song for me. Da muss ich richtig da sein. So. Ja, genau.
1: Das geht nicht mal so nebenbei beim Putzen oder sowas.
0: Das ist auch immer, wenn es einer der Favorite-Lieder, dann will ich mir die gar nicht so überspielen. Beziehungsweise mm. es geht nicht überspielen, weil ich höre trotzdem manche Lieder jeden Tag und die sind nicht überspielt für mich. Ja. Aber gerade so ein, die so special lyric-mäßig sind. You know total. what I mean?
1: Ja. ja voll, da fühle ich mich dann fast schuldig, wenn ich das nicht appreciate und bin dann so, die nee, warte mal, Pause. <lacht>
0: warte mal. So das, also, das haben man? wir generell mit Red, muss man ja wohl mal ja. sagen.
1: Gut, Linda, bist du bereit für einen Deep Dive? Ich
0: bin bereit. Wir fangen jetzt an, verse for verse abzuklappern. Yes. Und hier our thoughts. Ähm, fangen wir an. Verse one. Yes. I walked through the door with you. The air was cold, but something about it felt like home somehow. Stopp, stoppen wir stopp. direkt hier. <lacht> stopp, stopp, stopp. Stopp. Uh, we got things to say. Yeah. Also.
1: Ja, also. Erstmal ganz kurz alle einmal durchatmen, weil das war mir gerade schon zu viel, <lacht> diese zwei, drei. Die Tatsache, dass sie damit startet. Also, erstmal direkt, man ist so wieder voll in Taylors Perspektive drin. Dadurch, dass sie das halt so spezifisch beschreibt und auch damit startet, als wäre man direkt in der Geschichte drin. Sie ist jetzt nicht so, hey, ich gehe gerade aus dem Haus und das und das passiert. Sie ist direkt so, ich bin mit dir durch die Tür gelaufen, die Luft war kalt. Wow. wow. Ähm, aber man ist direkt so in der Geschichte mittendrin. Also so das ja, Setting halt einfach genau das Setting ja. auch wieder so diese Details the air was cold man weiß direkt okay es ist auf jeden Fall Herbst oder Winter es ist jetzt kein Sommervibe
0: zudem the air was cold das baut für mich halt voll auf dem but something about it felt like home somehow auf weil dieses somehow ist für mich das, das ganze findet also dieses Kennenlernen findet im, im es geht in die kältere Zeit es geht in den Herbst aber dieses Home somehow ist, das seine, die Relationship und er sie warm fühlen lässt. Mhm. Also es fühlt sich so like home somehow. Also irgendwie kenne yeah. ich dieses Gefühl, es fühlt sich an wie zu Hause. Und zu Hause bedeutet so Wärme und ja. Geborgenheit. Und egal, ob diese Luft draußen, ob es kalt ist, er lässt mich warm fühlen.
1: Total. Aber ich finde dieses Wort somehow ist auch so ein bisschen unsicher noch. Weil ich finde so... It felt like home, sie hätte es ja auch einfach so dabei belassen können. Aber sie hat danach noch gesagt, somehow. Also irgendwie fühlt es sich an wie zu Hause. Aber es klingt für mich nicht so, als wäre sie so, boah, dein Zuhause ist wie mein Zuhause, ich fühle mich komplett wohl hier. Es klingt so ein bisschen durch diesen Zusatz, als wäre sie sich noch nicht so ganz sicher, dass es sich wirklich wie zu Hause anfühlt.
0: Ich finde eher, weil somehow wird ja in Englisch so benutzt, somehow he made me feel like home. Mhm. Ist ja so was, wenn man sagt er hat es geschafft, mich wie zu Hause fühlen zu lassen, obwohl es gerade so und so ist. So ist es ja oft, wie es im Englischen benutzt hm. wird, somehow. Das ist ja eigentlich immer positiv ge genutzt. Weiß ich nicht. Also Also ne, Sie sagt ja, ich. the air was cold, aber trotzdem Es ist kalt draußen und eigentlich ungemütlich, aber du lässt mich gerade zu Hause fühlen, deswegen obwohl ist es egal, es kalt ist. wie kalt es ist. Du lä lässt mich an den kältesten Tagen warm fühlen. ja. So.
1: Könnte auch sein. Vielleicht habe ich das auch interpretiert, weil ich weiß, was danach noch folgt alles in dem Song. Ja. <lacht> Aber ja, ich finde es irgendwie nicht so komplett eindeutig.
0: Ja, weil gerade da am Anfang ist sie sich ja so sicher, dass er es einfach ist. Ja. Und deswegen, finde ich, passt somehow da in diesem naiven Sinne, ach, er ist es, so.
1: Ja, generell der Anfang ist noch sehr, sehr, sehr naiv. Und man denkt so, ja, ist doch alles supi, wo ist das Problem?
0: Ja. Okay, ich gehe mal weiter auf den Verse 1 ein. Danach geht's weiter mit And I left my scarf there at your sister's house and you've still got it in your drawer even now. Ich meine, die meisten kennen die Story wahrscheinlich, dass sie wohl diesen infamous Schal bei Jack Gillenhaus Schwester gelassen hat. Viele wissen, also die Schwester von ihm wurde selber schon mal gefragt und sie hat keine Ahnung, wo dieser Schal sein soll und man ist sich auch mittlerweile. Ziemlich einig, dass der Schal halt nur so ein bisschen metaphorisch vielleicht dafür stehen soll, dass sie vielleicht mit ihm ihr erstes Mal vielleicht hat oder einfach ihre Innocence auf irgendeine Art und Weise für sich selbst verloren hat. So. Mhm. Also es gab zwar diesen Schal, der so auf Bildern gespottet wurde, aber das soll, glaube ich, also für mich ist es schon sehr metaphorisch eher ja, gesehen. Total. Was ich spannend finde, ist, dass der Original Lyric eigentlich ist, das hat sie zwar erst in der Lover-Era irgendwann erzählt, und zwar hat sie eigentlich geschrieben I left my scarf there at your sister's house on the banister I remember even now. Mhm. Also so am Geländer, daran merkt man ja, dass das eigentlich gar nicht dieser Schall wahrscheinlich wirklich nur metaphorisch gemeint ist, wo sie mhm. ihn gelassen hat. Und es halt eigentlich wirklich für ihre Innocence so steht.
1: Mhm. Und ich finde auch hier bei diesem Even Now merkt man halt direkt, dass die Situation schon weiter zurückliegt, dass sie jetzt nicht sagt, okay, das war gestern, sondern Even Now, so immer noch ist der Schal da, obwohl schon so viel Zeit vergangen ist quasi.
0: Ja, ich finde auch, das spricht ein bisschen dafür, dass der Schal so eine Metapher ist, weil Woher soll sie später noch erfahren haben? Mhm. Ey, du hast übrigens noch deinen Schal da liegen gelassen, also als ob ihr jemand so getratscht hat. Ich war letztens bei Jake und ich habe da noch deinen <lacht> Schal gesehen. So, das ist ja eher okay. so ihr Bewusstsein. Ich weiß genau, du weißt, dass du noch meine Innocence oder meine Naivität hast.
1: Mhm.
0: Ja, möchtest du mit Verse 2 weitermachen?
1: Yes, also Verse 2 startet mit Oh, your sweet disposition on my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost upstate.
0: Okay. Hierzu erstmal Oh Your Sweet Disposition and My wide eyed Gaze. Sweet Disposition ist erstmal Double-Meaning von ihr, weil das ist ein Lied von Jay also Sweet Disposition ist ein Lied von Jake Gyllenhaals Lieblingsband. Das war so ein bisschen eine Anekdote daran. Aber Sweet Disposition ist auch einfach das Gegenteil von dem, was sie später singt zu äh, Casually Cruel.
1: Mhm. Also
0: Erst am Anfang noch alles das, was sie denkt, du bist so, ach, mein Sweetheart, du bist so ein guter Mann. Und My White-Eyed Gaze ist für mich halt absolut so ein Callback, wie sie sich selber immer sieht. Sie hat bei Superstar von Fearless damals gesungen, um, I'm no one special, just another white-eyed girl. Mhm. Hat sie schon Jahre vorher in einem Lied gesungen. Ich glaube, so sieht sie sich immer in ihrer Innocent Girl, I'm Young Rolle. Mhm. Und auch in diesem Hopeless Romantic Sinne wieder, ich bin so ein white-eyed girl halt.
1: Ja, das passt halt komplett zu Taylor und wie sie halt damals war. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber halt 2012 oder 2011 oder wann auch immer in der Zeit ist das sehr oft in ihren Lyrics. Beziehungsweise merkt man das bei sehr, sehr vielen Liedern, dass sie so ein naives, kleines Girlie war. <lacht> Ganz kurz, haben wir überhaupt gesagt, dass das über Jack Gyllenhaal ist? Das haben wir gerade so nebenbei erwähnt. Haben also, wir
0: überhaupt nicht erwähnt, aber ich glaube, wir gehen gerade zu sehr davon aus, dass es einfach jeder weiß. Ja, ich glaube auch. Leute, das Lied ist über Jake Gyllenhaal. <lacht> ähm, beziehungsweise, to be honest, die hat es nie bestätigt. Nee. Eigentlich wissen wir nicht, über wen dieses Lied ist, aber wir sind alle uns ziemlich einig. Wir wissen es, wir wissen's. Wir wissen's. Ja. Ähm, also eigentlich sind wir uns alle einig. Ich glaube auch Taylor sich selbst damit einig, dass dieses Lied <lacht> über Jake Gyllenhaal ist. Ich glaube auch. Die
1: Hins sind halt einfach da. so also, was will man Ja,
0: sagen? und es passt einfach in die Timeline zu den Sachen, die sie singt und den kompletten... Ja, eigentlich können wir da gleich erst perfekt drauf eingehen, weil ja. da sind ja noch lyrics, die sehr spezifisch auf diese Beziehung oh zurückzufolgen yeah. sind. Oh ja. Ja.
1: Okay, dann, dann geht es weiter mit Autumn leaves falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. Mhm. Diese Line: Autumn leaves falling down like pieces into place. Leute, gebt euch das. Stellt euch das mal bitte bildlich vor, wie ein Laubblatt drunter fällt und es fällt auf den Boden wie ein Stück in, in, in den Platz. <lacht> wow. <lacht> like Einfach wie so ein Place.
0: Ja, ich stelle mir das vor wie so ein Puzzle, was perfekt Ja, genau, genau. So, so fällt es runter. Und ich finde noch, das ist das erste Mal, dass uns so richtig gezeigt wird, dass dieses ganze Album, aber auch das Lied sehr und diese Beziehung ja auch in der echten Timeline von Ian und Jake im Herbst stattgefunden hat.
1: Ja, ja. Und wie
0: wichtig ihr das ist zu betonen. Und gerade auf das, was später noch kommt, finde ich das so wichtig zu wissen, weil Herbst gleich, das ist so eine blühende, nicht eine erblühende, eigentlich sterben da die Blätter, aber im ja. Sinne von eine so äh, reife Zeit an, nee, aber so eine reife Zeit an Farben, an, es ist Erntezeit, mhm. es ist, etwas ist mhm. reif, eine Beziehung ist richtig frisch und die ist gerade so, ja, Erntereif halt einfach und später Kommt nachher der Lyric, singt sie First Fall of Snow und der Winter kommt dann und die Beziehung stirbt, genauso wie im Winter alles stirbt. Ja.
1: Also man travelt hier mit ihr zusammen durch die Zeit wieder durch, das hat sie ja perfekt dargestellt. so Am Anfang war es einfach nur The Air Was Cold, da wusste man schon, so es ist es kalt und jetzt weiß man halt ganz spezifisch, dass es halt Herbst ist und das ist so wichtig für dieses Lied, es ist so wichtig.
0: Ja, und das ist halt in der echten Timeline so gewesen. Sie und Jake haben sich im Herbst angefangen zu daten und im Winter war es vorbei. Mhm. Ja. Deswegen passt es sehr, sehr gut.
1: Ja, und hier übrigens eine Stelle, dieses And I Can Picture It. Das ist so schön, wie sie das in der Set-Girl-Autumn-Version singt, weil sie so eine kurze ja. Pause macht und dann sagt sie so, nee, ich mach's nicht nach. Ich hab kurz überlegt, aber ich mach's nicht nach. <lacht> Hört's <auch lacht> einfach an. Ja. Auf jeden Fall liebe ich das bei der Version. Okay, danach kommt der Pre-Chorus.
0: Yes, sie singt in pre Prechorus, and I know it's long gone, and the magic's not here no more, and I might be okay, but I'm not fine at all. Oh oh oh, singt sie dann noch? <lacht> oh oh oh. <lacht> uh, oh bang. Dazu habe ich Thoughts, und zwar <lacht> und zwar dem and I might be okay, but I'm not fine at all. Ist so eine gegensätzliche Aussage, weil das ist so richtig. Wie, wenn jemand fragt dich so, wie geht's dir einfach nur aus Freundlichkeit und sagst so, oh, I'm okay. Mhm. Aber eigentlich ist sie innerlich so, I'm not fine at all. Ja. Also, sie sagt das so da macht so oft immer eine Maske aufsetzen und ja. ich sag Leuten, mir geht's okay, aber eigentlich bin ich komplett am Zerbrechen.
1: Ja. Was halt auch in ihr ganzes Image passt, dieses white-eyed girl und was einfach irgendwie sich gut präsentieren möchte und oberflächlich so gut wirken möchte, im Sinne von ihr geht's gut und alles ist, läuft in ihrem Leben und so was. Aber eigentlich geht sie halt absolut scheiße. Was im ja. Laufe des Songs auch noch mehr explored wird, würde ich sagen. Yes. Und hier an den ähm, Lyrics merkt man dann auch noch mal, dass es wirklich weit weg schon ist. Beziehungsweise, dass dieses ganze Geschehen, was jetzt noch so weiter beschrieben wird, einfach ähm, vor langer Zeit passiert ist. Sie sagt nicht genau, wie ja. lange, aber dadurch halt, dass sie schreibt oder singt, in know it's long gone. Merkt man so, ist es ist weit weg, aber die Feelings sind immer noch alle sehr, sehr da. Ja. Ähm, yeah.
0: Dann kommt der erste iconic Chorus.
1: Because there we are again on that little town street. You almost ran the red, because you were looking over at me. Wind in my hair, I was there, I remember it all too well. Mhm. Also, nee. der die Chorus Chorus, die ändern sich ja jedes Mal, also sie wiederholt das kein einziges Mal, das ist, finde ich wichtig und alleine wenn man sich nur die Chorus Refrains anguckt, kann man schon so eine Story, so eine Story Progression rauslesen, weil hier jetzt am Anfang wirkt es halt wirklich noch so, als hätten die eine mega schöne Beziehung, als wären sie richtig in Love. Ich meine, er hat fast die rote Ampel übersehen, weil er sie so krass verliebt angeguckt hat, weil sie am Lachen war. Das ist so telling und man denkt sich so wow, was eine schöne Beziehung.
0: Und dieses Wind in my hair erstmal auch wieder painting the picture, wie gerade mhm. das aussieht. So sieht es halt auch im Auto World Shortfilm aus. Ja. Und I was there ist für mich das fast das Wichtigste in diesem ganzen Lied, mhm. weil sie sagt Sie bestätigt sich selber durchgehend, ich war da. Der hat sie so gegassleitet später, in, so nach dem Motto, du hast dir das alles eingebildet. Das war nur eine dumme kleine Romanze. Das war nicht so groß, wie du es hier gerade machst. Mhm. Aber sie sagt durchgehend, I was there, so ja. hinten dran gehangen. Ich weiß es, ich bin nicht blöd. Du kannst mich nicht so, mir so tun, als wäre das nicht alles in meinem Gedächtnis eingeprägt. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, dass du das so in deinem Kopf hast. Und sie hätte auch so wirklich sagen können, so Wind in my hair, I remember it all too well. Aber sie sagt Wind in my hair, I was there. Ja. So, ich war da, ich habe das mit selbst live erlebt und du kannst mir nicht erzählen, du warst nicht auch da.
1: Ja, und auch ich finde so ein bisschen, als ob sie sich das selber sagt, als Reminder. Und nicht yeah, genau, so, als sie ich, das ja. zu uns singen, als Publikum, sondern I was nee. there. Und um sagst so du mal ganz kurz für sich, okay, der kann das erzählen und er kann sagen, das war nicht so oder es ist das nicht passiert oder er hat es nicht so gefühlt, aber ich weiß es für mich so.
0: Sowieso, das ganze Lied ist nicht ansatzweise an uns gerichtet. Das Lied nee. ist an ihn gerichtet. Das Lied ist komplett an ihn gerichtet und sie sagt deswegen so, I was there, sie, hör mir zu, ich, ich war da. Und später ja. kommt ja noch mal was anderes dazu. Ja. Deswegen, nee, also das Lied hat ja nichts mit uns zu tun. also <lacht> Und
1: deswegen finde ich es halt so sinnvoll, diese Background-Info, dass sie das einfach so spontan, sage ich mal, während der tour, tour während dem Tour-Rehearsal geschrieben hat, als es ihr halt scheiße ging. Und dass das halt wirklich die Worte waren, die in dem Moment aus ihr rauskamen, weil sie das halt gefühlt hat und nicht, weil sie gesagt hat, ich muss jetzt einen Song schreiben. So. Und ja. Das merkt man so krass und das ist auch das Beste, was ich jemals gehört habe.
0: Ja, nee, ist wirklich so. Okay, kommen wir zu Verse 3. Da ist am Anfang noch der Part, den gibt es auch in der 5-Minute-Version. Und dort hören wir das erste Mal einen Teil, der dann in der 10-Minute-Version 2021 dazu kam und zwar der Teil hier, den gab es auch schon in der Five Minute Version. Photo album on the counter, your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin size bed. And your mother's telling stories about you on the t-ball team. You taught me about your past, thinking your future was me. Erstmal, ich liebe das Detail wieder ja. von Photo album on the counter, your cheeks were turning red. Ist so spezifisch für mich wenn Eltern so peinliche Geschichten vor deinen Freunden oder den Partnern erzählen mhm. und du bist jetzt dann da so, oh nee, komm jetzt, also so, ja. er hat so rote Wangen bekommen, weil sie seine Vergangenheit kennenlernt ja. und auch was die Mutter so erzählt und das irgendwie auch was so Intimes hat in einer Beziehung, wenn man über die Kindheit und die Vergangenheit von jemandem lernt. Mhm. Und gerade das ja eigentlich so voll ein Zeichen ist, also okay, das hier könnte so was richtig Echtes sein, was wir hier gerade aufbauen und haben. Total. Und ich muss über dieses Lyrics, so habe ich auch eins zu eins das hier in unseren Notizen geschrieben. Mein favorite, Einer meiner favorite Lyrics aus dem ganzen Lied ist You taught me about your past, thinking your future was me. Nee. Wie kann man so smart schreiben? So, wir saßen da und in der Sekunde hast du mir, habe ich über deine Vergangenheit gelernt, während deine Zukunft neben dir saß. Ja. Nee. Und am Ende waren wir nichts. Am Ende war ich auch nur deine Vergangenheit. Ah! Mm
1: -mm. Nee. Ganz kurz noch dazu. Ein sehr sweeter, kleiner Not, auch einfach zum Albumtitel, dass sie hier singt, Your Cheeks Were Turning Red. Red, mm -hmm. wie das Album. Und auch davor mit den Red Lights, wo sie das auch noch schon gesungen hat. Also man merkt es halt gar nicht, aber es ist irgendwie ganz cute, dass sie das äh, mit der Farbe aufgreift.
0: Yes. Und ja. Dann geht's weiter. Dann, dann setzt halt der neue Part ein. Da hört ihr auch schon direkt, sie hätte niemals in der Version 2012 fuck gesagt als Wort. Nee. Und die, der neue Part aus der 10-Minute-Version geht dann los mit And you were tossing me the car keys in Anführungszeichen fuck the patriarchy. Keychain on the ground, we were always skipping town. Erstmal nee. Also you were tossing me the car keys mhm. und dann sagt nach dem Motto, er sagt so, fuck the patriarchy. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie damit wirklich meint, dass er es gesagt hat. Sondern ich glaube, es ist eher so dieser Aufru Ausruf, ja. so feministisch gesehen, fuck the patriarchy. Mhm. Dass er das so, er denkt, er ist auf einmal so ein richtiger, er tut auch Feminist.
1: Ich glaube sogar wirklich, dass es sein kann, dass das die Schrift ist, die auf dem Schlüsselanhänger draufsteht. Und das war sein Schlüssel. Und er hat diesen Schlüsselanhänger, um sich so auszuweisen. Von wegen, übrigens, guck mal alle, ich bin Feminist. Ja. Aber eigentlich ist er es halt gar nicht. Also vielleicht ist nee, es wirklich also so wirklich gemeint.
0: Ja, vor allem das so reinzubringen, um zu zeigen, er ist so ein möchte-gern-Feminist, aber über das ganze Lied stellt sich ja eigentlich raus und all seine Beziehungen, dass er einfach gaslighting und respektlos gegenüber Frauen ja. meistens ist. Ja. Und ich finde so wichtig, keychain on the ground, mhm. you were all, we were always skipping town, dieses keychain on the ground ist einfach so, ich gebe dir die Kontroll, also ich dir das Gefühl, du hättest Kontrolle in der mhm. Beziehung, indem du jetzt ein das Auto, so. ja. aber hebt den Schlüssel auf, ja. Frau, so es nach dem Es ist nicht Motto, so, ich gebe dir den
1: Schlüssel, weil du darfst das Auto fahren, sondern er nee. hat den so. Also in Kopf ist es so, er hat den so richtig angry auf den Boden ja. geschmissen, so nach dem Motto, Ja, kann sich ja mal bücken dafür. Und das ja, wird halt genau. alles wieder
0: über Bord. Was das Machtverhältnis, das Machtverhältnis wird einfach so richtig damit so untermalt von mhm. ihm, so nach dem Motto, I'm such a feminist, drive the car, aber woman get on your knees to get ja. the key. Nein, also nee. Und ich finde auch, we were always skipping town. Ist auch so, weil das Lied ja an ihn gerichtet ist, So, es hat für mich als, als ob so eine implizierte Frage, nicht eine Frage, aber sie hat Skipping Town immer so verstanden, als das ist so ein Romantic Getaway. Mhm. Und so sieht es ja auch ein bisschen in dem Shortfilm aus. Und ah wie schön, wir fahren raus und kommen so von allen weg und haben so Zeit zusammen. Aber er wollte sie einfach nur verstecken.
1: Ja.
0: Und hat sich für die Beziehung eigentlich geschämt oder für sie geschämt so. Mhm. Und deswegen Skipping Town ist dann so ein bisschen wieder man kann es so mit in zwei Richtungen sehen und beide haben es total anders gesehen, dieses Skipping Town.
1: Und auch krass, dass man das rauslesen kann, obwohl es so sehr aus Taylors Perspektive geschrieben ist. Ja. Und eigentlich war Taylor ja die naive in der Beziehung, beziehungsweise der hopeless romantic Part aus der Beziehung. Und so ist ja auch das ganze Lied geschrieben. Und trotzdem kann man aber voll herauslesen, dass er halt der komplette Gegensatz war.
0: Ja, und dass sie ihm das aber alles einfach geglaubt hat ja. und dachte, das wäre jetzt hier gerade so eine romantische Geste. Wow. Ach, nee. Und jetzt ähm, kommt ein Lyric, den ich so wieder so smart geschrieben ja. finde. Und zwar: And I was thinking on the drive down, Anytime now he's gonna say it's love. You never called it what it was. Also während das Anytime now he's gonna say it's love ist wieder in Anführungszeichen geschrieben, also als hätte sie es gesagt, also mhm. für sich selber gesagt so, dass sie in diesem Auto saß und sich dachte, oh, er wird mir ich liebe dich sagen und dann aber in der jetzigen Perspektive zu sagen, er hat es nie gesagt. Also sie schreibt einen ganzen Lyric in Präsent und Vergangenheit. Mhm. Sie sagt so, ja. nee, also wie gut ist das gewordet, einfach ihm direkt zu sagen, das habe ich damals gedacht, aber ja. jetzt sind wir mal ehrlich, you never called it what it was. Ja. Du hast es nie getan am Ende des Tages. Du hast nie,
1: ich liebe dich gesagt. so. Und an diesem Switch von den Zeiten merkt man, finde ich, auch noch mal so krass, wie sehr Teda jetzt heute noch, beziehungsweise auch nicht heute, sondern als sie das Lied geschrieben hat, in den Feelings noch drin ja. war. Ähm, weil es ist ja offensichtlich, dass es halt schon ein bisschen zurückliegt. Aber sie schreibt das halt so, dass man merkt, sie ist immer noch krass, krass, krass verletzt ja, davon. Ja, auf jeden Fall. gut. Ja, dann geht's weiter.
0: Okay, der nächste Part ist Till we were dead and gone and buried, check the pulse and come back swearing it's the same, after three months in the grave, and then you wondered where it went where it went to as i reached for you but all i felt was shame and you held my lifeless frame. Das ist das Ende vom neuen Part und vom Verse 3. Nee, also Erstmal, das sind alles Dinge, die sie nie geschrieben also geschrieben schon, aber nie gesagt hätte zu der Zeit, als es rauskam. Und so eine mhm. wichtige Hintergrundinfo, weil das macht von dem 5-Minuten zu dem 10-Minuten-Lied das Lied so viel mehr emotional und angrier, als wir dachten, dass das ja. alles geladen so war.
1: Ja. Also ohne Scheiß, diese ganzen Metaphern, die sie hier benutzt, sind ja alles so tot Metaphern. Ja. ja, doch, schon ziemlich und das ist halt so viel mehr die heutige Taylor, die halt ständig solche Vergleiche bringt. Also einfach nur ganz kurz mal You Losing Me reingeworfen, das ist ja, ja das komplette Lied geht über Tod und Krankheit Metaphern und sowas. Also es geht nicht wirklich um Tod, aber sie benutzt das halt metaphorisch. Und hier halt auch schon und deswegen finde ich, dass man an dieser Extended Version Taylor Songwriting Skills noch viel mehr sieht, noch viel präsenter sind, weil sie einfach so viel deepere Lyrics noch mal mit reingeworfen hat. Also ich habe hier noch so ein paar Vergleiche reingeschrieben von anderen Lyrics, die jetzt auch aktueller sind, von Evermore Folklore zum Beispiel von Tolerated, took the stagger in me and removed it, oder Stood on the cliffside, screaming give me a reason, also auch alles so sehr, ja, Metaphern aus der, ich wollte gerade sagen, Metaphern aus der Todeswelt. <lacht> Todeswelt. Aber ja, das ist ja generell was, was sie viel, viel mehr thematisiert und die Wörter benutzt sie halt heute tausendmal mehr als früher. Ich finde, das ist
0: sehr, also You're Losing Me, aber auch total Folklore. Also fast alle Lyrics, die du ja. hier geschrieben hast und auch My Tears Ricochet. So ja. richtig dolle irgendwie. Also Beerdigung einfach. das passt sehr, diese ganzen Lyrics. Und nochmal dieses After Three Months in the Grave ist jetzt wieder der erste, also der einer der vielen Hints, dass es um Jake Hall geht, weil sie waren nur drei Monate zusammen.
1: Mm, ja.
0: Genau. Okay, möchtest du zum nächsten Pre-Corus übergehen?
1: Ja, möchte ich. Dann singt sie nämlich. And I know it's long gone and there was nothing else I could do. And I forget about you long enough to forget why I needed to.
0: Nee, I have things to say, weil ich hab eben das Dokument aufgemacht und wir beide hatten da nichts zugeschrieben und ich musste da eben noch was zu schreiben, weil ja. für diesen Lyric musst du fünf Minuten kurz klarkommen, um drüber nachzudenken, was sie meint. Ich habe eben mhm. auch versucht, das auf Deutsch zu formulieren als Notiz an der Seite. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig getan habe. Sie sagt einfach, sie hat ihn lang genug vergessen, um sich überhaupt daran zu erinnern, warum sie ihn vergessen musste. Ich habe es richtig ja. gesagt, oder? So ich glaube schon. Ist es gemeint? Also, I forget about you long enough to forget why I needed to forget you sozusagen.
1: Ja, genau. Hä? Wie gut, nee. wie Nee, gut, wie, dass du das noch erwähnt ehrlich Hilfe.
0: gesagt. Hilfe! Also zu sagen, ein ganzes Lied über diesen Menschen zu schreiben, aber dann sozusagen eigentlich... Ähm, Weiß ich gar nicht warum ich dich vergessen musste, weil es mir jetzt doch so ja. egal ist. Aber eigentlich schreibe ich hier gerade ein 10-Minuten-Lied. So egal ist es ja. mir nicht. Also, nee.
1: Das hat so viele Ebenen, diese Lyrics. Ja. Das ist ein bisschen Und a lot.
0: Dafür, dass das Lied für manche Sachen jetzt bestimmt nicht für jede Person so relatable sind, ist das so relatable im Sinne von
1: mhm.
0: Auf gen generell das Konzept bezogen, wie oft man sich Gedanken über Dinge macht, dass man Jahre später gar nicht mehr weiß, warum man Dinge Ja gemacht, also ich kann es gerade total schlecht yeah, beschreiben, yeah. aber manchmal denkt man sich gerade so, oh mein Gott, das ist das größte Weltproblem, was ich hier gerade erlebe. Und zehn Jahre später denkt man sich so, hä, warum? Was habe ich damals nochmal gemacht und was war der Hintergrund? Äh,
1: was war mein Scheißproblem? Ja,
0: so und man erinnert <lacht> sich gar nicht mehr, was das Problem war, weil es yeah. so irrelevant im Endeffekt ist. Oh, wow, das hat sie so gut geschrieben.
1: Aber auch der Lyric. There was nothing else I could do. Erstmal zeigt es, dass sie schon alles ausprobiert hat, was sie machen konnte, um diese Beziehung zu retten und nichts hat funktioniert. Und es ist auch wieder sehr so, ich habe alles versucht, aber er hat nichts gemacht. There was nothing else I could do, als hätte sie alleine die Beziehung retten müssen.
0: Das ist auch so sehr wieder You're Losing Me, weil Fighting in Only yeah. Your Army, Frontlines, Don't oh. You Ignore Me, das mhm. ist wieder, ja. sie hat alles gemacht, in der ersten Reihe gestanden, alles gegeben und die andere Person mhm. nicht zurückgegeben. Ach, nee, also... Ehrlich gesagt,
1: relativ viele You're Losing Me References, auch wenn ja. es natürlich nicht über die gleiche Person ist, aber. Ehrlich gesagt, da war auch gefühlt
0: über alle Beziehungen, über diese geschrieben hat, gibt es Lyrics, die ähnlich wie diese sind. Das hat mir auch gerade ja. direkt an Say Don't Go erinnert. You said I love you, I said I love you, ja, you said nothing oh Gott, back. Ja. Das ist alles wieder, ich habe alles gegeben und du nichts. Das ist total ja. wieder auch Harry-Coded. Also, ja, hm. Boah, das ist, Taylor, ist ein das Muster. <lacht>
1: schon
0: sehr. Warnung an Travis Kelsey to to der, der Frau nur Gutes.
1: Wirklich. Okay, nächster Chorus.
0: kiss there we are again in the middle of the night, we're dancing around the kitchen in the refrigerator light. Down the stairs, I was there, I remember it all too well. Das gibt's auch in der Originalversion und dann die 10-Minute-Version hat dazu noch bekommen. And there we are again, when nobody had to know, you kept me like a secret and But I kept you like an oath, sacred prayer, and we swear to remember it all too well. Nee. nee. Klares
1: Nein meinerseits.
0: Klares Nein. Ähm,
1: also erstmal, was ich ganz kurz sagen möchte, hier sind so einzelne Lyrics, die habe ich jetzt mal hier auch markiert, aber das seht ihr natürlich nicht. Wow. <lacht> <lacht> ähm, wie Down the Stairs und Sacred Prayer. Das sind alles Fetzen, die halt später nochmal zusammengefügt werden und ebenso auch schon am Anfang "Wind in My Hair". Das sind alles wichtige, wichtige kleine Schnipsel. Ja. Ähm, sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass sie halt hier das erste Mal auftauchen. Aber generell ist dieser Chorus halt wieder eine spezifische Situation, die sie halt darstellt. Dieses "Wir tanzen mitten in der Nacht im Kühlschranklicht". Also sorry, wie spezifisch kann man eine Situation beschreiben? Ja. Wird auch sehr, sehr gut im Shortfilm represented, aber da gehen wir später noch drauf ein. Und auch wieder diese Wiederholung die ganze Zeit, I was there. Mhm. Ist mir zu viel.
0: Ja, und der Most Offensive Lyric aus of diesem Chorus ist halt einfach You kept me like a secret, but I kept you like an oath. Weil ja. Oath, darauf ja. komme ich nicht klar. Das ist, sie hätte ja. alles sagen können. I kept you like a star, I kept you like a lover. Oder keine Ahnung, irgendwas, was eine Liebe beschreibt, aber ein Eid. Das ist, ja. was du vor Gericht aussagst und damit auf ja. Gott schwörst, dass du nicht lügst.
1: Ja, du schwörst halt. Du schwörst, so ein, du hältst ein
0: Versprechen. Nee, also
1: Und er hat sie wie ein fucking Geheimnis behalten. Ja. Das ist ja so
0: Vor allem scheduling. dieses Behalten, kept me, auf beides einzeln ja. bezogen, ja. passt ja so gut. Man, man ja. hält ein Eid ein oder man hält ein Geheimnis, behält es ja. für sich. Und das sind einmal so super positive, so ich behalte etwas so, ein Eid mhm. für mich und sagt die Wahrheit während ein Geheimnis für sich behalten. Ja, sowas ist so, ich vertusche es mhm. vor anderen. Oh, nee.
1: Und auch, sorry, Sacred Prayer.
0: Heilig. Es war heilig für sie. Und er hat verraten.
1: Und davor die ganze Zeit waren diese, diese Parts, die ich gerade beschrieben habe, Down the Stairs and Wind in My Hair, das sind auch gute Lyrics. Aber das ist nicht das, was wir noch... Brauchten. Also Sacred Prayer, das zeigt, finde ich, noch mal, wie fucking sicher Taylor sich war. Also doch mit dem Oath sagt das ja auch schon aus, dass sie sich so krass sicher war, dass so he's the one einfach. Mhm. Aber Sacred Prayers waren heiliges Ein heiliger Gebet. Prayer,
0: ein heiliges Gebet. Ja, genau. Und ich finde wichtig, dass sie da noch sagt, das erste Mal and we'd swear. Ja. Sie sagt nicht ja. I swear, sondern wir haben uns geschworen dass wir das, was wir hier gerade miteinander haben, für immer behalten werden. Und deswegen mhm. ist dieses ganze Lied ja auch so an ihn gerichtet, weil er sie gegaslighted hat, dass das alles nicht passiert ist und nicht real mhm. war. Aber sie genau weiß, wir haben uns das voreinander geschworen. Ich weiß ganz genau, dass du das, dich genauso daran erinnerst, wie ich es tue.
1: Ehrlich gesagt, it's giving Hochzeit. Oh ja, ehrlich gesagt
0: schon. Ähm aber Skipping <lacht> auch ein bisschen Lulu girl die wahrscheinlich dachte, sie wird ihn heiraten.
1: Ja. also Hochzeit ihrerseits. Seinerseits weiß ich <lacht> jetzt nicht. And I wouldn't nee. marry me either halt. Oh, wow. Oh, er ist halt wirklich ein Muster. Hilfe. Arme Taylor. <lacht> naja, okay, andererseits, sie war 19, weiß nicht genau, ob Hochzeit Not bei true. ihr im Kopf war.
0: Okay, kommen wir zu Superior Bridge.
1: Superior Bridge.
0: Superior
1: Well, maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up, running scared, I was there, I remember it all too well, and you call me up again just to break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest, I'm a crumpled up piece of paper lying here, because I remember it all on... <laughs>
0: Nee, ist wichtig. Die drei Alls sind sehr wichtig, sind ehrlich Alls. gesagt. Ohne, ohne tun, well. einfach nur all. Nee, erstmal, dass sie am Anfang sagt: Well, maybe, maybe I, but maybe mhm. things. Sie sagt die ganze Zeit, maybe, aber eigentlich ist sie sich so sicher. So, vielleicht habe ich es falsch verstanden, vielleicht habe ich nach zu viel gefragt. Aber vielleicht war das auch ein ganzes fucking Masterpiece, bis du es kaputt gemacht hast. Und eigentlich ist sie mhm. sich aus ihrer Perspektive so sicher, das war ein Masterpiece und du hast es kaputt gemacht. Mhm. Aber sie will mhm. diese Possibilities geben. Maybe aus seiner Perspektive war ich too much. Ja. Nee.
1: Nee. Und dann auch dieses Masterpiece. Also sie dachte zu dem Zeitpunkt, dass die Beziehung ein Masterpiece ist. Dass sie, also beziehungsweise dieses Maybe, was du gerade meintest, dass sie wirklich dachte das ist es jetzt, ich werde ihn vielleicht heiraten, das ist mein für immer, so nach dem Motto. Till you tore it all up. Und dann Running Scared, das ist einfach so ein Weckruf, finde ich. Das ist so, okay, du rennst weg, weil du Angst hast einfach mal. Und es ist so viel Ungewissheit und es zeigt so viel diese emotionale Achterbahn. Also in den anderen Lyrics vorher war es ja super positiv teilweise. Also es ist wirklich so... Richtig krasse Ups and Downs, einfach. Und hier diese Bridge ist ein krasser Downfall, einfach nur.
0: Ja, komplett. Und dann. And you call me up again, just to mm -hmm. break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest. Erstmal, you call me up again, ist genau wie We're never ever getting back together. Also, yep. dass er nach dem Breakup vielleicht doch angerufen hat, um nochmal zu sagen, dass er sie vielleicht doch liebt oder keine Ahnung was, aber es war zu spät. Mm -hmm. Und da. Dann sie wieder gebrochen hat wie ein Versprechen, so. Nee. Was für eine Metapher. Aber so casually cruel in the name of being honest. Ich musste so lange dieses Lyric fathom, weil ich dachte mhm. erstmal, damit ist gemeint, er selber zeigt sich immer so als ehrlicher Typ und eigentlich mhm. ist er aber voll der Verräter. Aber es ist so spezifisch nur auf diese Situation gemeint, zu sagen, er, die streiten sich und er will so, er ist ein sehr rationaler, Mensch und will so gefasst wirken und versteht gar nicht, wie harsch und cruel er gerade mit seinen Worten hm. ist. So mhm. so casually, du bist so casually, ja. also so casually heißt einfach so gerade aus dem Affekt bist du so gemein und tust mir so weh mit deinen Worten, aber du ja. stempelst das so ab als, ja, ich bin nun mal rational und gefasst und das kommt richtig im Shortfilm rüber, das habe ich dann auch erst gecheckt durch diesen mhm. Lyric, weil er sitzt da so im Shortfilm also Dylan O'Brien gehen wir später nochmal drauf ein Uh, und guckt sie so an mit so einem leeren Blick und versuch, redet so rational, er weint nicht dabei, gar nichts. Und sie ja. rastet aus und heult und schreit, ja. dass er so gefasst wie so ein echter Mann nach Motto wirken will und ihr das so ehrlich sagen will, was er fühlt, aber eigentlich eine Ehrlichkeit auch verletzen kann. Du kannst ja ehrlich sein, aber dabei musst du nicht gemein sein. Und das ist richtig ja. dieser Lyric für mich.
1: Er ist halt auf einer komplett anderen Ebene und man merkt so richtig, er ist gar nicht bereit, auf sie einzugehen und nee. ist so, Alter, du bist ja das fucking Problem und nicht ich. Und halt so richtig, er trennt sich so richtig krass von ihr ab, finde ich. Also er ist ich wirklich Mr.
0: Genau Superior Thinking. Er denkt wirklich, ja. ich bin gerade so ein, Ge äh, ich bin halt schon an die 30. Ich bin halt schon so, ich kann das hier gerade rational klären. So ja. während, ach, jetzt heul doch nicht, junge Dame. So.
1: Ja, du bist ein 19-jähriges Girlie, was mit ihren Gefühlen nicht umgehen gar ja, kann, so kriegst du genau. mal den Griff. So ist es halt. Und ich bin was Besseres, weil ich habe mehr Erfahrung und bin halt der Mann.
0: Mhm. Warte, ich muss noch mal dazu sagen, sie war 20 und wurde 21. Nur Sadie im Video ist okay. 19.
1: Okay, ja. Mhm. Ja, und sorry, diese Metapher, I'm a crumbled up piece of paper lying here. Ach, nee. nee, sie fühlt sich wie ein zusammengeknülltes Papier. In meinem Kopf ist das auch ein Papier, wo vorher ein Brief reingeschrieben wurde, ja. der dann zerknüllt wurde. Und ja. die ist einfach dieses Papier und sie fühlt ja. sich so wie ein zerdrücktes Papier, was so in die, in die Ecke geworfen wurde und einfach keine Anerkennung erhält.
0: Aber auch wenn du ein crumbled up piece of paper wieder aufmachst, ist ja. es wieder... Nee. Es ist wieder offen, aber es hat immer noch Knicke. Also das ist es hat Narben. wie es hat na ja, es ist halt halt Knicke und alles ist. Du kannst ein ge, ge, eingefaltetes Papier nicht mehr perfekt gerade machen, so nee. wie es vorher aussah.
1: Ach, ja und nee. das gibt halt so Sinn, weil Taylor hat halt safe bis heute auch immer noch diese Verletzungen. Also natürlich nicht mehr in diesem Ausmaße, aber so eine krasse Beziehung oder so ein Heartbreak, der macht ja lebenslang was mit dir irgendwie.
0: Ja diese ganze das kann ist auf jeden Menschen bezogen. Ja. Jeder Mensch trägt durch Situationen in seinem Leben Sachen mit sich und ist nie wieder ein clean sheet, sag ich mal. Ja. So, ach, nee. Und dieses all, 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 sie singt dann halt cause I remember it oh, oh. Also sie sagt das so betont und ja. ich finde das noch mal ja. so wichtig, sie erinnert sich an jedes Detail. Sie will ihm sagen alles, ich erinnere mich an alles.
1: Ja. Ich meine, das Lied ist nicht ohne Grund 10 Minuten lang, ne? Das sind nee. alles Sachen, die sie raushauen, raushauen wollte. Alles Erinnerungen, die sie in ihrem Kopf trägt, als du wär's gestern wahrscheinlich.
0: Ah. Nee. Also, verse 4. They say all's well, that ends well, but I'm in a new hell. Every time you double cross my mind. You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine. And that made me want to die. Gehen wir erstmal hier auf ein, weil. Ja. Hilfe.
1: Hilfe.
0: They say all's well that ends well, but I'm in a new hell. All's well that ends well sagt man ja so im Englischen, das sagt man ja auch im Deutschen nach Motto, am Ende wird alles gut. So Ende egal, was gut. du gerade durchmachst, am Ende wird es positiv und gut. So, und das sagen die Leute so zu ihr, aber nein, diese Beziehung ist so haunting, sie fühlt sich in der Hölle. Und ich finde das so krass, diesen Lyric da zu hören und dafür, dass sie dann auf Lover gesungen hat, über Joe gesungen hat, der zu dem Zeitpunkt so die Liebe ihres Lebens war. All's mhm. well that ends well to end up with you. Ja. Das ist der so Lyric cool. einfach nochmal so ein Callback zu All too well.
1: Sozusagen,
0: ja. jetzt habe ich die Person gefunden, die es wirklich zu dem gemacht hat, dass es am Ende perfekt ist, mein
1: Leben so. Ja.
0: Zu dem Total. Zeitpunkt, sagen wir. Also es ist jetzt ja auch nicht mehr so, aber... <lacht>
1: ja, schön wäre wär's. <lacht> um, ja. Und ganz ehrlich sie fühlt sich in einer Hölle, wie mhm. in einer Hölle, jedes Mal, wenn sie an ihn denkt. Was ist das für eine Vorstellung? Ja. In der Hölle. Nur wenn sie an ihn denkt. Nicht mal, wenn sie ihn sieht oder sowas, sondern every time you double cross my mind.
0: Nee. Nee, <lacht> nee einfach nur nee. Einfach und dann nee. you said if we had been closer in age, maybe it would have been fine and that made me want to die. Nochmal wieder eine Bestätigung, dass es über Jack Hall ist, weil sie war 20, er war 29 und sie ist ja. In dieser Beziehung 21 geworden und er 30. Das ist ja auch dann der Geburtstag, den er halt, an dem er nicht aufgetaucht ist. Und dieses, mhm. and that made me want to die, ist so, finde ja. ich, eine Sache, die jemand in dem Alter sagt. So, ich will sterben gerade. Das ist so was Richtiges, ja. was du fühlst Anfang 20. Und dass sie auch die Bestätigung hatte. Sie hat sich vielleicht die ganze Zeit schon gedacht, okay, er fühlt sich so superior. Er ist viel älter, viel schlauer und keine Ahnung, was er von mir hält, aber scheinbar liebt er mich ja und wir sind zusammen. Aber dann, dass er es ausgesprochen hat, ist die Bestätigung, was sie die ganze Zeit schon dachte, dass er sie nur wie so ein kleines Kind sieht und das wollte sie, sie wollte sterben, als sie das erfahren hat. Ja.
1: und auch hier wieder, das ist ja ein neuer Part, also den gibt es ja in der 5-Minuten-Version nicht. Und auch hier wieder diese krassen Metaphern, also das mit der Hölle, das mit dem Sterben wieder, das hat sie mhm. vorher alles nicht drin und jetzt in fast jedem neuen Part gibt es irgendwie so eine Todmetapher.
0: Ja. Ist schon krass
1: ehrlich
0: Stimmt. gesagt. Okay, weiter mit dem Verse 4 und zwar The idea you had of me, who was she? A never needy, ever lovely jewel, whose shine reflects on you. Nee.
1: nee.
0: It's giving mirrorball. It's giving mirrorball und, und ja genau, Bejeweled und Mirable, eins zu eins. Also das ist so ja. ein Midnight-Lyric für mich irgendwie. Das, die, der ganze Lyric selber konnt, könnte auf Bejeweled, als auf, in dem Lied Bejeweled vorkommen.
1: Nur, ja schon. Nur, dass es halt viel mehr so angry ist und uncertain irgendwie. Also dieses, die Idee, die du von mir hattest, wer war sie bitte? Also da merkt man schon, okay, er hat sie für was komplett anderes gehalten, als sie eigentlich war. Und er kannte sie eigentlich gar nicht richtig ja. und wollte, dass sie irgendwas ist, was sie gar nicht war das waren ganz sehr viele relativ sehr zueinander gereiht. <lacht> Aber diese Beschreibung, never needy, ever lovely jewel, also so richtig die perfekte, in fetten Anführungsstrichen, Freundin, ähm, die einfach ein Diamant ist, weil natürlich Taylor Swift ist Taylor Swift, sie ist ein fucking Diamant, sie hat halt einen gewissen Fame, der mit ihr kommt. Und dieser Fame und dieses ganze Ansehen sollte halt auf ihn reflektieren. Ja. Aber gefühlt war das auch so alles, was ähm, sie ihm gebracht hat, sag ich mal. Nee,
0: geil, wir sind froh, dass du wieder bejolt bist. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's mit Not weeping in a party bathroom. Some actress asking me, what happened? You. That's what happened, you. You who charmed my dad with self-effacing jokes, sipping coffee like you're on a late-night show. But then he watched me, watch the front door all night, willing you to come. And he said it's supposed to be fun turning 21. Erstmal der Callback zu The Moment I Knew und der ganze Bezug zu ihrem 21. Geburtstag, an dem -hmm. er nicht aufgetaucht ist. In The Moment I Knew singt sie nämlich. And there in the bathroom, I try not to fall apart. And the sinking feeling starts as I say hopelessly, he said he'd be here. Also, da hat sie auch schon über diese Bathroom-Szene geredet, dass sie halt absolut devastated zerstört war, dass dieser Frightful Man nicht aufgetaucht ist. Mhm. Und sie ihren 21. Geburtstag, dass so der krasseste und schönste Geburtstag sein soll, einfach kaputt gemacht hat damit. Mhm. Und dieses You Who Charmed My Dad with Self-Effacing Jokes, ist erstmal, zeigt sie uns in dem Lied, dass sie sowohl seine Eltern kennengelernt hat, als auch er ihre. Am Anfang mit dem Fotoalbum und alles über seine Vergangenheit und dann. Einfach dieser, dieses Zeichen von, so wenn man die Eltern kennenlernt, das ist halt so ein krasser Schritt.
1: Das ist so serious und, dann direkt.
0: Genau, und ich, ich finde, dass es macht das Ganze noch mal so viel mehr gut-wrenching. Oh Gott, ich finde das so, wie kann man es auf Deutsch ausdrücken? Das ist halt vielleicht dann am Ende noch schlimmer, dass du hast diesen Mann deinen Eltern vorgestellt und dann... Ja. Hintergeht der dich so sehr, dass das noch viel emotionaler macht, weil schon deine ganze Family invested war und du dich da wieder erklären musst und keiner versteht, was so passiert ist? Oh, nee. Nee, und
1: einfach so cute auch der Gedanke, wie ihr Papa so zu ihr gesagt hat: It's oh. supposed to be fun, 2021. Ja.
0: Und wie schlimm auch für einen Elternteil zu sehen, deine Tochter sitzt da gerade ja. wegen einem Mann da rumheulen, obwohl sie gerade ja. die Zeit ihres Lebens haben sollte. Oh.
1: Ja, nee. 21. Jahr Geburtstag, das ist ja gerade in Amerika so ein großes Ding. Ja. Und sie konnte es einfach gar nicht genießen. So.
0: Furchtbar, furchtbarer Mann. Furchtbar. Okay. okay.
1: Verse 5. Ich es, dass es einfach so viele Verses gibt. <lacht> um, okay. Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. After pleasure days and nights, when you made me your own. Now you mail back my things and I walk home alone. Erstmal Stopp, würde ich sagen. Ja. Das ist äh, relativ lang, deswegen kurze Pause hier. Time won't fly, <lacht> sorry. Aber auch hier wieder dieses, auch wenn es jetzt lange her ist, sie steckt noch so sehr drin. Sie fühlt sich wie gelähmt bei it. Und dann diese Lyric, I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. Ist auch so zeigt erstmal, wie krass die Beziehung sie verändert hat, weil sie jetzt eine andere Person ist als halt vor der Beziehung. Ja. Und es hat mich krass an den Lyric aus Happiness erinnert, wo sie singt I haven't met the new, new me yet. Ähm, also so richtig von wegen, die Beziehung hat mich so geprägt, dass ich jetzt ein neues Ich bin und ich habe mein altes Ich noch nicht wieder gefunden oder noch nicht wieder getroffen. Aber ich wäre es eigentlich gerne, weil ich dich gerne vergessen würde. Das sagt es ja so ein bisschen aus eigentlich, dass sie es eigentlich gerne finden würde, aber es nicht schafft.
0: Und dann noch zu After for Days and Nights When You Made Me Your Own ist wieder so ein Storytelling und Painting. Also dieses Detail, wie das T-Shirt aussah. Und auch das Nights and Nights, when you made me your own. Wissen wir alle, was das wahrscheinlich bedeutet. Mhm. Um. Wir,
1: ja. Aber auch ehrlich gesagt wieder so ein bisschen Red Flagging. Wow, kurz ein Verb draus gemacht. Um, you made me your own, als wäre sie, wär sie so in seinem Besitz fast. Also ist vielleicht ein bisschen sehr weit reininterpretiert, weil letztlich geht es ja um Sex, so <lacht> sagen wir es mal, wie es ist. Aber When You Made Me Your Own ist so richtig, du hast mich zu deinem gemacht.
0: Also ich glaube, am Ende jetzt so nach der Beziehung, reflekt oder Jahre später, sieht sie das bestimmt auch so. Aber ich glaube, da bezieht sie das sehr auf, da geht sie später noch drauf ein, kommt gleich, auf Twin Flames. Weil Tw Twin mhm. Flames ist ja auch so eine Bedeutung, dass eine Seele in zwei Körpern, ein bisschen steckt und sowas. Ich glaube, mm. dass sie das alles mit ihm sehr so gefühlt hat. Sie, wir sind so eins geworden, miteinander verschmolzen ja. so. Ja. Und da halt literally miteinander verschmolzen. Ja, aber ähm. ich meine, sie
1: hätte ja auch sagen können, I made you my own. Aber da, also dadurch, dass sie es halt so rum singt, wirkt das so ein bisschen, also verstärkt das nochmal das Bild, was sie ja. sowieso schon hat, finde ich. Was ja, nicht auf so jeden Fall. Mhm. Genau, dann geht's weiter. But you keep my old scarf from that very first week because it reminds you of innocence and it smells like me you can't get rid of it because you remember it you remember it all too well yeah yeah um. <lacht> yeah Wow crunch <cringe. lacht> um. also hier haben wir schon einmal oder ein zweites Mal den Scarf mit drin der in dem ersten wir schon aufgegriffen wurde da haben wir schon kurz zugesprochen und hier sagt sie sogar it reminds you of innocence also das hebt diese Metapher noch mal mehr hervor, dass es halt wirklich um ihre Unschuld geht. Und er weiß das auch, weil es erinnert ihn an ihre Unschuld so. And it still sm smells like me. Das ist so Auch so Details wieder einfach.
0: Ja, komplett. Vor allem dieses you can't get rid of it. Ich, ich ja. haunte dich. Diese Liebe, die wir ja. hatten, wird dich genauso verfolgen, wie sie mich noch
1: verfolgt. Mhm. Und hier das erste Mal you, you remember it. Anstelle ja. von I remember it. Also von wegen Sie weiß ganz genau, auch wenn er es nicht zugeben mag, dass er sich noch genauso daran erinnert wie sie.
0: Ja, und dass einfach wieder das Lied ist für diesen er ist, Es ja. ist an ihn gerichtet, an niemand ja. anderen.
1: Ich finde es halt so geil, weil sie halt alle Erinnerungen so krass detailliert beschreibt und alles so sagt und dann aber trotzdem am Ende wiederholt. You remember it. So nach dem Motto, ich müsste das hier alles gerade gar nicht sagen. Du weißt es genauso wie ich. Ja,
0: und, aber auch so, sie listet das alles auf, um noch mal zu beweisen, das haben wir erlebt. Und du weißt genau, wir haben das erlebt, so, mhm. alles, was ich hier erzähle, brauchst du mich gar nicht gasleiten, dass das nie passiert wäre.
1: Nee.
0: Okay, zum nächsten Chorus kommen wir nun. Ja. Cause there we are again, when I loved you so, back before you lost the one real thing you've ever known. It was rare, rare, I was there, I remember it all too well. Wind in my hair, you were there, you remember it all. Down the stairs, you were there, you remember it all. It was rare, I was there, I remember it all too well. Und da bin ich jetzt gespannt, weil da habe ich deine Notiz gesehen und ich war mhm. verwirrt. Yeah. Weil du sagst da, sag, there we are again. Hast du geschrieben, das bedeutet für dich on, off?
1: Ja. Yeah. Hä? Und ich finde es krass, weil ich gerade eins lese und denke, denke so, hä? Aber also, das, ich dachte,
0: das, was ich schreibe, ist universal. Klar, dass das damit gemeint ist, weil hä? das ist ja so im Shortfilm.
1: Erklär mal bitte, wie du das meinst.
0: Ey, die hatten ja keine On-Off-Beziehung.
1: Nee, ich meine jetzt nicht On-Off im Sinne von, die waren getrennt und wieder zusammen, sondern so Hoch- und Hochpunkte und. Tiefpunkte. Das ist halt wirklich so eine Achterbahnfahrt die ganze Zeit war. Und die haben sich krass gestritten und dachten, und die waren krass am Wein Und er hat sie aber wieder abgecallt Und dann ging es wieder hoch und dann war sie wieder verliebt und dachte sich, ach, ist alles gar nicht so schlimm. Und der ist voll der gute Mann, bla, bla, bla. War in ihrer Hochphase mit ihm. Und dann kam wieder irgendein Punkt, wo sie sich gestritten haben. Und es ging wieder bergab. Okay, und die ja, war das war vor sich zu trennen. Nee, das verstehe und ich. Und ich ist der falsche Ausdruck gewesen, aber
0: Nee, das, was du sagst, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist da so gemeint, weil sie davor redet sie über alles, wie es aktuell ist. So, mhm. du, du erinnerst dich, du hast immer noch meinen Schal, ich bin paralyzed by the time. So, das ist alles, wie ich aktuell fühle, während ich das hier schreibe. Und dann geht sie nämlich zurück in diesem Beat und dann sagt sie, Hour again, so, jetzt lass uns Also, als ob sie gerade das in die Als ob du sie anguckst, sie sagt dir das direkt, wie sie sich aktuell fühlt. Und dann ist so, mhm. wir fliegen jetzt wieder zurück in meine Gedanken. Und hier sind wir wieder, als ich dich so geliebt habe also das ist ja wie in, in dem Shortfilm ist das ja auch so, sie heult und keine Ahnung was und ist, wie es aktuell ist, die Situation und dann kommen mhm. wieder die Memories, wo die sich küssen vom Kamin tanzen, alles. Das ist so, das ist der Fly Back mhm. into Her Memories, weil davor sagt sie ja, You can't get rid of it because you remember it all too well and there we are again. Dann ist das ja wieder da drin, wo, wo sie aufgehört hat zu erzählen, bevor sie kurz in dem Verse 5 ihr aktuelle Perspektive erklärt. Und so ist ja auch genau der Beat aufgebaut. Weil die, die Ausschnitte aus dem, was dann passiert in, in dem Chorus, also auch im Shortfilm, in diesen Ausschnitten sind das ähm, Szenen, die auch schon am Anfang vom Shortfilm sind teilweise. Oder wo sie da tanzen oder was für Outfits die an haben teilweise.
1: Aber ich finde dieses There we are again ist so richtig. Alter, wir sind jetzt schon wieder an diesem Scheißpunkt, wo ich kurz davor bin, mich von dir zu trennen. Und wir sind schon wieder hier, obwohl wir es schon 10.000 Mal durchgemacht haben. Und dann kommt halt die spezifische Situation jedes Mal, was halt dann passiert ist oder wie sie sich gefühlt hat. Und dann merkt man so, okay, es geht wieder bergauf und es geht wieder bergab. Also für mich ist das wirklich dieses, okay, wir sind schon wieder hier an diesem Punkt. Und das ist Dieses Hoch und Runter das? ist ja
0: sowieso die ganze Beziehung. Ja. Das ist ja grundsätzlich der, deren ganze Beziehung schon ja, immer ja ja aber
1: für mich ist das genau dieser Part hier ich
0: check's halt mit dem Shortfilm in Verbindung es ist genau ja dann die Rückblicke wo die glücklich vom Kamin tanzen der beugt sich so über sie und küsst sie die spielen Karten die tanzen noch mal die rennen mhm. da noch mal durch den Wald das sind ja noch mal alles die glücklichen Erinnerungen
1: ja aber es sind ja auch teilweise gl glückliche Sachen also dieses When I loved Your Soul, das ist ja was Positives und auch vorher mit Dancing ich glaube wir so meinen mein ja auch gerade
0: das gleiche aber ich meine damit nur dass There We Are Again ist nach, genau nach Verse 5, There We Are Again im Sinne von, hier sind wir jetzt gerade wieder in meinen Erinnerungen und auch in unserer Situation, in unserer damaligen. Sie fliegt einfach, ich meine damit einfach nur, sie fliegt gerade vom jetzt präsent erzählen wieder zurück in die Memories. Hm. Das, was das sie auch, was auch wirklich tut in dem Shortfilm. Und da, da passiert ja das, was du dann meinst, dass ja sowieso an und oft die ganze Zeit Gefühle hoch und runter gehen. Wir ja, meinen ja genau das Gleiche, du Kass. redest nur über die ja. Situation, die dort passiert in diesem Rückblick. Mhm. Und ich meine damit, die fliegt in diesen Rückblick
1: zurückspringen. und
0: dann passiert ja genau das, was du meinst. Mhm. Also wir meinen hab eigentlich ich das so Gleiche.
1: Ich muss gerade so richtig mein Brain neu arrangen, weil ich das einfach nie so gesehen <lacht> habe. Ich bin gerade so, warte mal, wie was?
0: Aber das Inhaltliche ist ja genau, was du ja, sagst, ja. richtig. Ja, ja. Ich hoffe, die Leute konnten uns überhaupt folgen. <lacht> alle denken sich so kitschig, sie sagt halt einfach nur,
1: cause there we are again. Unser ein Lyric, den wir gerade komplett auseinandergenommen
0: haben. Sorry, not sorry. Okay, dann singt sie, back before you lost the one real thing you've ever known. Also das finde ich auch ein bisschen so eine sassy Lyric, weil sie sagt damit, also ehrlich gesagt, was Besseres als mich hast du noch nie gehabt und wird es auch nie geben. Und ich liebe die Confidence Girl, go off. Ja
1: ein bisschen ja aber halt auf die gute Art und Weise nicht dieses äh, vorher mit dem Jewel also diese line specific erinnert mich nämlich auch an I Bet You Think About Me eigentlich an das komplette Song Konzept ja. aber insbesondere an den Lyric Does it make you feel sad that the love that you're looking for is the love that you had wo sie ja. einfach auch so richtig sassy ist so von wegen ich bin's halt einfach so und du weißt es ganz <lacht> genau du findest niemand besseren ich
0: bin die beste Frau auf der Welt und ja, du findest keine sie bessere halt.
1: Wenn das irgendjemand behaupten kann, dann wohl Taylor Swift.
0: Ja, true. Okay, ja, danach wiederholt sie ja noch mal die ganzen Sachen, über die wir schon geredet haben, die Lyrics, die sie auch später noch mal wiederholen wird im Outro. Und wichtig ist da bei der bei den ganzen Lyrics, die sie dort wiederholt, da sagt sie auch das I will to you. Also, da mm. das switched komplett dieser narrative, das ist nicht mehr nur ihre Perspektive, das ist jetzt offiziell hier gerade unsere experience und Perspektive. Weil wir es uns ja geschworen haben, uns an alles zu erinnern. You remember mhm. it all. You were there, I was there. Das ist mhm. gerade unsere komplette Beziehung runtergeschrieben. Und wir wissen beide, wir erinnern uns dran.
1: Mhm.
0: Okay. Verse 6, ja, tatsächlich, es gibt noch einen.
1: <lacht> also weiter geht's. And I was never good at telling jokes. But the punchline goes, I get older, but your lovers stay my age. In Anführungsstrichen. From when your Brooklyn broke my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her weight. Erstmal Pause, würde ich sagen. Das ist schon zu superior. Ja. Sich. Also,
0: erstmal direkt bei dem I was never good at telling jokes, but the punchline goes. Erinnert mich an Begin Again, weil in Begin Again singt sie ja über eine Beziehung, mhm. die toxic war und dann hat sie ein erstes Date und mit dem sie auf dem Date ist, der lässt sie wieder gut fühlen. Und dort redet sie dann über die Beziehung, die sie vorher hatte und die toxic war und singt über die neue, mm -hmm. der State, dass sie hat. and you throw your head back, laughing like a little kid. I think it's strange that you think I'm funny, because he never did. Also oh, mein ja. Ex hat nie gedacht, dass ich lustig wäre. Und das sagt sie so ein bisschen sassy dann ja bei All Too Well 10. Ja. So ich, du hast, also sie, sie sagt selber so, I was never good at telling jokes. Aber eigentlich weiß sie, sie ist funny. Aber er ja. hat nie gedacht, sie wäre funny. Voll.
1: Der Moment, als man diese Line das erste Mal gehört hat. Ich glaube, wir sind alle gestorben.
0: Ja, dieses I get older, but your lover stay my age. Dazu ja. als Background-Info. Jack Gyllenhaal dated, glaube ich, mit seinen knackigen 40 Jahren. Immer noch eine 25-Jährige. Also 40 Jahren. Wow. <lacht> no age gap shaming, weil mhm. das ist ein sehr großes Spektrum an, was okay ist und was nicht, in my opinion ja. so. Aber so Männer wie Leonardo DiCaprio und Jack Gyllenhaal, die sehr spezifisch Frauen daten, weil sie selber nicht einsehen können, dass sie älter werden. Mhm. Und aufhören Frauen, also alles ab 26 zu alt ist, ist schon mhm. frightful.
1: Sehr frightful. Ich muss ganz kurz einmal sagen, ich hatte ein richtig Fathoming mit dem Lyric From when your Brooklyn broke my skin and bones. Ich habe es ich hab vorher hab ich gelesen
0: ge komplett Analyse. anders <lacht>
1: verstanden. hast du das von Anfang an so gecheckt?
0: Äh, das mit seiner Schwester wusste ich mit Brooklyn. Nee, ich,
1: ohne Scheiß, was ich nämlich dachte, was sie da singt. Oh Gott, ein bisschen unangenehm jetzt. Weil ich dachte nämlich nicht, dass sie singt, From When You're Brooklyn Broke. Ich dachte halt, You're im Sinne von You. Also, You Are Brooklyn Broke. Also, wenn du Brooklyn ah. Broke bist, im Sinne von. So arm, wie wenn man in Brooklyn wohnt. Oh. Und jetzt dachte ich mir so, hey, warte mal, sing das ganze Und die singt halt, yo, Brooklyn Brook, also dein Brooklyn und nicht, du bist Brooklyn Broke. Ja, als ob sie auch... Ich dachte halt auch, immer so, okay, Brooklyn Brook als, ist doch so ein Ding, so dass Leute einfach... Als ob sie auch so Leute
0: bashen würde, so ganze <lacht>
1: Brooklyn, ihr seid alle so arme Loser. Ich hab's einfach nicht gecheckt, ich dachte mir so, ja, pui, wird schon passen, wenn mir da <lacht> Vor allem, Brooklyn
0: ist halt Glück. einfach nicht günstig. Ja, it's giving, ja, halt it's giving so Gossip yes. Girl, wo die einem weismachen wollten, dass Dan Humphrey arm ist und er lebt in einem 4-Millionen-Dollar-Apartment an der Brooklyn Bridge. Nee, Leute. Vor allem, du bist
1: halt immer noch New York auch einfach. Ja. Also ich, keine Ahnung. Ich hab's dann aber irgendwann nicht mehr hinterfragt, weil ich so dachte, <lacht> ja, ist halt der Lyric, ne? Was willst du machen? Und dann jetzt habe ich aber gecheckt, dass es ja ist dein Brooklyn. Hat mich ja. zerstört, weil das ist dein Brooklyn. Und dann habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen, dass die Schwester von Jake nämlich in Brooklyn gewohnt hat und ein Haus hatte. Und das ist die gleiche Schwester, wo Taylor am Anfang ihren Schal gelassen hat. Und dass Brooklyn ja auch generell ein bisschen so eine Alternative-Hipster-Ecke sein soll von ähm New York. Und da passt ja Jake in, komplett in das Schema rein, wie man auch später noch ja. hört.
0: Und auch dieses wieder so, er ist so special, er so, ja. er kennt die Artist aus Brooklyn. Genau. Es ist so seine Ecke und voll. damit hat sie nichts am Hut, so nach dem Motto. Ja,
1: und damit, äh, damit hat er sie dann aber wieder voll unsicher fühlen lassen, weil sie halt nicht dazugehört hat irgendwie.
0: Ich hatte dafür ein Fathoming mit dem Lyric, was danach kommt. I'm a okay. soldier who's returning half her weight. Mhm. Weil ich habe immer so verstanden, also so ist es ja auch unter anderem gemeint, so ich bin, ich komme, die Beziehung mit dir war wie ein Krieg und ich war ein Soldat und ich lasse mein halbes, also ich, du warst wie ein Gewicht an mir klebend und ich bring's endlich dahin, wo es gehört, so nach Motto und bin's los also ich bin dich als gewichtlos, so habe ich es immer verstanden. Ah. Und so war es auch in den meisten Analysen, die ich immer gesehen habe oder anderen Reactions. So habe
1: ich es nämlich nie gesehen zum Beispiel.
0: Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, dass sie halt ihr, ihr Gewicht wieder zugenommen hat. Returning, also von wegen, sie hat, also keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so gemeint ist. Wahrscheinlich ist es metaphorisch.
0: Aber Returning heißt doch umtauschen.
1: Kann das nicht auch so heißen, Returning im Sinne von zurück. Gewonnen.
0: Aber das kannst du da doch eigentlich nur sagen im Englischen so, I'm returning home.
1: Returning half her weight Returning ist, ist doch mal. eigentlich. Also ich hab's halt so verstanden, sie hat ihr Gewicht wieder zurückbekommen.
0: Zurückkehren. Give back. Ja,
1: ihr Gewicht ist wieder zu ihr zurückgekehrt. So habe ich. Ah, ich's. okay. Aber du hattest noch ein Featherming, deswegen sag erstmal weiter, was du meintest.
0: Ja, also erstmal so, ich habe halt gedacht, so nach dem Motto, sie hat ihn wie ein Gewicht an sich getragen, weil er einfach nur eine Last war und sie. Mhm. Hat endlich zu, ihre, zu ihrem Gewicht zurückgefunden, mhm. weil sie ihn losgeworden ist, also so ein bisschen. Aber dann habe ich noch mal spezifisch gegoogelt diesen Lyric. Und es gibt eine Soldier-Diet. Das bedeutet, wenn Soldaten mhm. aus dem Krieg zurückkehren, mhm. so nennt man das auch, haben die, die Hälfte ihres Gewichts mhm. meistens verloren. Und dass die Beziehung ihn, sie so ausgesaugt und leer gemacht hat, wie ein Soldat, mhm. der aus dem Krieg zurückkommt mhm und ja, sie deswegen genau so nur noch ja. die halbes Gewicht Voll. bei sich trägt, aber im Sinne von halbes Gewicht, sie ist ihnen losgeworden als Gewicht. Sie war das Gewicht, mit ja. dem sie in den Krieg gegangen ist und sie kam zurück und ist ihnen als Gewicht losgeworden. Also, ich meine nicht damit, dass sie ihr das meine ich also wir meinen das gleich im Sinne, sie hat wieder ihr eigenes wow. Gewicht, aber ich meine damit, sie hat es ihnen ja genau. losgeworden. aber als dadurch Gewicht. hat sie ihr eigenes wieder zurückgegeben. Im Krieg. Quasi.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch nicht wörtlich gemeint, ja genau, <lacht> sondern einfach nur so psychisches Gewicht, würde ich eher sagen.
0: Und auch, dass sie da auch schon Beziehungen mit Krieg vergleicht, ist einfach crazy. Also, das, wie oft sie das tut, nee. Danach singt sie, and did the twin flame Bruce paint you blue? Hilfe, weil erstmal singt sie in State of Grace, Twin Fire Signs, also Twin Flame bedeutet eine intensive Seelenconnection, ich versuche es gerade auf Deutsch zu sagen, ähm, mit jemandem, wo man denkt, das ist deine andere Hälfte. Also es ist nicht nur so Soulmate, sondern man nennt es auch Mirror soul mhm. Und based on the idea, dass manchmal eine Seele in zwei Körper gesplittet ja. werden. Und sie war sich bei ihm einfach so sicher, dass das ihre Twin Flame ist. Und die haben auch noch das gleiche Sternzeichen und all the signs were there for her. Ich liebe ihre Delusioness. I kept you like an Sie, own, sie hat diesen Mann drei Monate gedatet. <lacht> und war das. einfach so, nee. Aber weiß also man, wie lange unfair. die sich davor
1: kannten? Also es könnte auch theoretisch sein, dass sie davor sich schon so getroffen haben oder das länger so ja. angewendet hat, oder?
0: Aber alles kann ja nicht länger als Also das war egal, wie lang es gewesen wäre, kann es nicht lang gewesen sein, wenn wir jetzt davor und danach die Beziehungen ja, sehen. Nee, also im Vergleich Trotz, nein. aber, aber Ja, und danach sagt sie nee da muss man bitte mal drauf eingehen just uh, nee and did the twin flame Bruce paint you blue just between us did the love affair maim you too erstmal das just between us wird so oft übersehen weil das ist so ja. gesagt weil das Lied so an ihn gerichtet mhm. ist so hör mir mal kurz zu nur mal so unter ja. uns hat dich diese Beziehung auch, diese Liebesaffäre so kaputt gemacht. Und sie sagt nicht hurt, sondern mhm. maim. Und das bedeutet verstümmelt. Mhm. Verstümmelt. so Das ist nicht was, was kurz weh tut, sondern es hat dich aufs Leben verstümmelt mhm. und dir Narben hinterlassen.
1: Mhm. Nee. Aber auch nicht so von wegen, es hat dich gekillt, umgebracht hätte sie ja auch sagen können, aber danach ja. wärst du ja tot, dann wär's ja vorbei. Aber es hat dich halt für den Rest deines Lebens so krass beeinflusst, dass du jetzt noch Schmerzen hast davon. Dann geht's weiter mit in the barren cold, remember the first fall of snow and how it as it fell, I remember it all too well.
0: Da habe ich einfach nur zugeschrieben. Sie erinnert sich an den Tod der Beziehung, weil vorher Autumn, Erntezeit. Mhm reife Zeit für diese Beziehung. Und sie erinnert sich an den First Fall of Snow, als die Beziehung langsam gestorben ist im Winter.
1: Mhm.
0: Ja. Und, sie, ja, man da gibt es dazu nicht zu sagen. Nee. Einfach tot. <lacht> ja, einfach tot. Okay. okay, dann kommt das Outro und dort wird eigentlich durchgehend nur nochmal wiederholt. Es fängt an mit Just Between Us Did the love of a Mute all too well? Just between us, I remember it all too well. Und dann wiederholt sie durchgehend, down the stairs, I was there, I was there. Sacred prayer, it was rare, went in my hair. Und das sagt sie alles so mit so Echo und ganz lange. Und es hört sich einfach an, wie, als ob du zuhörst, wie sie sich an alles erinnert, aber es langsam ausstirbt.
1: Ja, und ich finde, am Anfang vom Outro, wo sie halt wiederholt, just between us, do you remember it, just between us, I remember it. Singt sie das so von der Tonalität immer auf einer anderen Just Ebene? Keine Ahnung, ich kann das nicht musikalisch korrekt ausdrücken. Aber sie betont das jedes Mal anders oder hat so einen kleinen anderen Melodieswitch da drin. Ja. Und ich liebe das. Also generell, das Outro ist es für mich bei dem Lied, ehrlich gesagt. Wie es dann auch so langsam ausfadet und ihre Stimme wird so zarter irgendwie. Und dann noch diese... Ähm, diese Harmonies im Hintergrund, das ist so wunderschön. Ich habe noch nie was gehört, was sich so hübsch anhört irgendwie.
0: Es hört sich halt wirklich an, wie wir sind jetzt am Ende dieser Beziehung und wie sie gerade stirbt. Und es hört sich an, wie gelistend ja. Snow, der fällt. Ja. Es fühlt sich wirklich an, wie, also wie so ein ja. Weihnachts-New Weihnachts York, wo du oh. langläufst und dieser Schnee fällt langsam. Deswegen erinnert mich das Ende auch immer ein bisschen an Snow on the Beach-Outro. Mm -hmm. It's coming down, it's coming down, ja, it's voll, coming voll. On. So das hört sich so magisch an, aber eigentlich ist es so traurig ja. irgendwie, während Best on the Beach happy ist.
1: Ja, total. Und die Tatsache, dass sie das auch tausendmal noch wiederholt, also das ist ja nicht nur, dass sie es einmal wiederholt. Es geht ja halt wirklich vier, fünfmal oder so. Ja. Zeigt halt nochmal so, wie präsent die Erinnerung noch bei ihr ist, dass sie das einfach ja, also Wiederholung ist ja einfach dann so ein Zeichen für, dass sie halt diese ganzen Bilder und Szenen immer noch so krass im Kopf hat. Wo ich auch dachte, okay, vielleicht ist das auch der Grund, wieso sie einen Shortfilm daraus machen wollte. Also, erstmal abgesehen davon, dass es marketingtechnisch super schlau war, weil alle dieses Lied geliebt haben und sowas.
0: Ja. Glaube ich
1: auch einfach, dass dieses Lied wirklich für sie so ein besonderer Special Moment Days. war und diese ganzen Lyrics so viel für sie bedeuten, dass sie so dachte, okay, ja. da kann ich einen Shortfilm draus machen, weil ich habe alle Bilder noch genau im Kopf, die ich brauche, so um das umzusetzen. Und dann ist sie halt ja ja. losgegangen und hat einen fucking Shortfilm gemacht.
0: Genau, und auf den Shortfilm gehen wir jetzt so ein bisschen kurz ein, die Folge ist ja schon relativ lang Aha. und außerdem ist es halt ein bisschen blöd über einen also über Lyrics können wir halt gut reden, aber über Sachen, die visuell sind oder wo wir die Sounds brauchen, das ist immer ein bisschen schwierig und dann mhm. bestimmt auch nicht so toll zu hören. Deswegen guckt gerne erst den All -to Well shortfilm an. Ja. Wir reden jetzt nur so ein bisschen über die Kapitel und was wir darüber denken, aber wir können jetzt hier keine perfekt Analyse machen, nee. ohne dass wir parallel den Film zeigen können oder die Details. Ja. Aber erstmal: Dieser Film ist written and directed by Taylor Swift.
1: Lieben wir.
0: Iconic. guckt euch auch gerne das Behind-the-Scenes-Video dazu an, wie hm. sie es alles directed und was so ihre Visionen dazu waren. Okay, möchtest so du anfangen?
1: Ja, vielleicht starten wir mal mit den SchauspielerInnen. Also Sadie Sink und Dylan O'Brien sind die beiden Hauptrollen. Und was man hier auch direkt sagen kann, ist, dass Sadie halt zum Zeitpunkt 19 war und Dylan 30. Und das... Ähm ist auch ein kleiner Hint darauf, dass das Lied halt über Jack Hall ist, weil die SchauspielerInnen jetzt halt genau die gleiche oder ähnliche Age-Gap haben, wie Taylor und Jake damals. Ähm und ich finde
0: auch, als man das zum ersten Mal geguckt hat, dachte man sich, wow, die sehen so schön zusammen aus und süßes Couple, aber es hat mich auch ankommen viel fühlen lassen, weil mm -hmm. ich dachte, mm, nee, bisschen. und genau das wollte Taylor erreichen einfach ja. damit, so das zu zeigen, wie nicht okay dieser Age-Gap einfach zu dem Zeitpunkt mm -hmm. war. Und ich finde wichtig zu sagen auch, dass die beiden voll gut repräsentieren, wie Taylor und Jake auch zu dem Zeitpunkt in deren Karriere standen, weil Sadie ist so mega frischer Wind. Sie macht so bei Stranger Things mit als erste große Rolle und hat jetzt so in größeren Filmen langsam bekommt sie was, während Dylan O'Brien seit über zehn Jahren so eine etablierte Karriere hat. Mhm. Und das war bei Taylor und Dylan auch, so, äh, Taylor und Dylan, äh, Taylor und Jake auch so.
1: Ja, voll. Der ganze Film hat sieben Kapitel, die auch schon so abgetrennt sind. Also da erscheint dann immer eine Überschrift und dann kommt halt eine Szene. Und das erste Kapitel heißt An Upstate Escape. Da sieht man halt noch, wie beide richtig in Love miteinander sind. Da sitzen sie im Auto und fahren irgendwie so einen herbstlichen Weg entlang und lachen sich voll an. Und was mir aufgefallen ist, jetzt als ich nochmal geguckt habe, dass die Kamera voll viel auf sie fokussiert ist und darauf, wie sie ihre Emotionen zeigt und wie sie lacht und halt ihre Emotionen zeigt und bei ihm ist das einfach gar nicht im Fokus, wo man schon so ein bisschen rauslesen kann, dass er einfach nicht so viele Emotionen gezeigt hat wie sie.
0: Ja und auch dass das halt aus ihrer Perspektive einfach ja, das ist auch, genau. und ihre Erfahrung und auch am Anfang sieht man halt auf sie fokussiert, wie sie in das Haus von der Schwester gehen und es wird ein Fokus auf den Schal gelegt, den sie über das Geländer hängt. In dem Video zum Beispiel ist es das Geländer, mhm. während es im Lied halt ja. eine Schublade ist. Ja. Und da halt noch mal mit drauf gezeigt wird, so hier lege ich gerade meine Innocence und meine Naivität Na ab ja. in diesem Haus hier.
1: Genau, also erstes Kapitel ist alles happy, alles gut. Und dann kommt eben das zweite Kapitel, The First Crack in the Glass. Erstmal, ich wusste auch gar nicht mehr, dass die Kapitel alle so heißen. Das war noch mal alles fresh eben für mich. <lacht> ähm, was ich ein bisschen funny fand, dass die erste Szene, die man im zweiten Kapitel dann sieht, ist eben wie... Sadie und Dylan so an einem Esstisch sitzen mit ganz vielen Freunden von ihm und die trinken halt alle so Rotwein und labern und lachen und ist ein bisschen lustig, weil der Titel ist halt The First Crack in the Glass und dann sieht man halt so ganz viele Rotweine auf dem Tisch irgendwie okay. ähm, und da fängt man an zu verstehen, dass die Beziehung doch nicht so perfekt ist, wie man im ersten Kapitel denkt und dass es da auch einige Risse gibt. Was man auf jeden Fall an den Weingläsern noch krass sieht, ist, dass sein Glas komplett leer ist und ihres komplett voll. Aber wirklich so richtig, dass es halt auffällt. Wo man schon sich also denken kann, okay, er hat voll den guten Abend und trinkt sich da ein und ihm geht's gut. Und sie halt so gar nicht. Und sie ist so voll in sich gekehrt. Und man sieht das voll an ihrer Körpersprache, dass sie so aufgesetzt wirkt, beziehungsweise es halt gar nicht richtig genießen kann. Sie hat ihre Arme so voll verschränkt. Und man merkt so, dass sie unsicher ist und deswegen wahrscheinlich auch nicht trinkt oder einfach sich generell unwohl fühlt.
0: Und auch, dass sie noch gar nicht volljährig ist. Also wahrscheinlich er sie schon erwachsener macht, als sie eigentlich ist. Er will so, dass sie da wie so eine Sophisticated Woman sitzt, sag ich mal, aber eigentlich, da dürfte sie legal nicht mal Alkohol trinken. Ja. Und fühlt sich mit dieser ganzen, also sie wirkt in dieser Szene wirklich wie ein Kind, das an einem Tisch von Erwachsenen sitzt.
1: Ja. Voll. Maus. Ja, und dann halt die Illegal-Szene, wo sie seine Hand nehmen möchte und er sie aber so weg Schüttelt Oder so sagt
0: so, nee, mhm. tu mal, tu mal weg. Ja, nee, er, er klopft so drauf. Das macht es am schlimmsten. Also, sie, er droppt mhm. so ihre Hand und dann so tapst, so nach mhm. dem Motto, so, nee, komm, ist jetzt gerade nicht, komm, Aber ist auch hier so gerade nicht Maus angebracht. So nach dem Motto. Ja, so kleines Mädchen, bitte ja. lass Papa hier kurz mal in Ruhe. Oh Gott, i. So, i, einfach i, ja. frightful man. Und dann gibt es halt den Shift zwischen, also von der Szene wird geswitcht zu der Szene wieder im aus irgendeinem deren Getaways, wo sie mitten im Wald äh, mit dem Auto fahren und er hat irgendeinen wichtigen Anruf und regt sich voll am Telefon auf und schmeißt ihr dann halt den Keychain zu, dass sie mhm. so fahren soll nach dem Motto mhm. und erstmal diesen abwertenden Schlüsselwurf so boy, gib ihr diesen Schlüssel einfach in die Hand ja. sehr respektvoll nur weil du gerade aggressiv am oh. Telefon bist hat sie nichts damit zu tun lass nicht deine Wut an ihr aus ja, ja und das sind richtig so erste Hints dafür dass man sich mit ihm nicht auf Augenhöhe streiten kann oder er sich auch nie auf Augenhöhe mit ihr sieht. Überhaupt gar nicht. Und sie wird immer unsicherer und verzweifelter mhm. durch ihn. Ja. Und dann halt ist der Cut von, dass sie diesen Schlüssel aufhebt und ihn so anguckt nach dem Motto, was ist los, direkt zu einer Szene im Auto, also so als wäre es fünf Minuten später. Und die beiden halten so die Köpfe aneinander mhm. und sind so richtig schwer am Atmen, so man merkt richtig, sie verliert sich so darin. Also sie weiß, wie scheiße er sie gerade behandelt. Aber auch jetzt ist er wieder süß zu mir und jetzt kann es weitergehen. Und so meint er das ja gar nicht. Mhm. Also sie, sie sie verliert sich richtig in ihm. Voll. Und ihr eigenes Ich so.
1: Die Vorstellung, dass sich Taylor halt so gefühlt hat. Nee. Aua.
0: Dann kommt die Illegal-Küchenszene, die an der Stelle auch von Dylan und Brian und Sadie Sink improvisiert wurde. Oh, so krass. Wow, so ja. Wow.
1: In dem Behind-the-Scenes-Video sagt Taylor dann eben auch, dass sie das halt wirklich improvisiert haben. Also dass sie halt, ich glaube, sie meinte, sie hat was geschrieben gehabt eigentlich, was da passieren soll, aber dann haben die es einfach gemacht und sie war so, okay, die ja. Chemistry, das passt alles, ich lasse sie mal machen. Und am Ende haben sie es halt genommen. So richtig krass.
0: So krass. Also was die da an Emotionen zeigen und wie krass die diesen Dialog da so rausballern. Ja. Also wie gesagt, guckt es euch an, weil das können, wir können den jetzt nicht nachsprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber im Endeffekt geht es halt darum, dass sie ihn so am Spülen ist und dann ihm halt mal so sagt, wie sie sich fühlt und wie out of place sie sich fühlt und ja. dass es seine Freunde sind und sie sich ganz unwohl fühlt und er sie nicht richtig integriert und ihre Hand hat fallen lassen und er gasleitet sie so sehr darin, dass ihre Experience gar nicht valid ist, also dass so sie sich voll den Film fährt und das alles voll überdramatisiert und er nicht mal gemerkt hat, dass er ihre Hand gedroppt hat und dass er einfach nur einen good fucking time mit seinen Freunden haben wollte und sie muss es wieder alles so um sich drehen lassen und warum sie jetzt so eine Drama-Queen ist, so nach Motto mhm. und ähm, in der Küchenszene sieht man auch im Film, dass sie immer hell und gelb angeleuchtet ist, während er dunkel, kühl und blau so die, das Licht auf ihn reflektiert ist, also wie krass Taylor da auch einfach die mhm. in diesem ganzen Video die Lichtverhältnisse ja. durchgespielt ja. hat, also auch wo die immer noch so lovey-dovey sein sollen in den Szenen mit den Rückblicken, wo sie noch happy waren, das ist immer alles so crispy und bunt voller mhm. Herbstfarben oder die warmen Kaminszenen, wo die so ja. richtig kuschelig sind und verliebt und später wird dann halt einfach mit so richtig darken Tönen gespielt, mhm. immer wenn es um ihn geht
1: Voll. also Licht, Schatten, Farben. Allein darüber könnte man eine Masterarbeit schreiben in diesem Film. Ja, da kann man so viel wirklich. reinlesen.
0: Und da sagt in diesem Dialog sagt er auch noch zu ihr, nachdem sie so voll sagt, wie sie sich fühlt, sagt er, I think you're making yourself feel that way. Entschuldigung, also das ist wirklich, nee.
1: Ja, sie, nee. sie öffnet sich voll und sagt, wie verletzt sie ist und wie scheiße er sich verhalten hat und sowas. Und anstatt dass er sagt, boah, du hast recht, tut mir voll leid, spricht er ihre Gefühle ab und sagt so, nee, ja. ähm, gar nicht. So, das bildest du dir ein, das stimmt alles gar nicht. So, das war überhaupt nicht so. Und du machst das selber mit dir, aber als ist es gar nicht so, wie du denkst. So, von wegen, du hast irgendwelche Halluzinationen einfach nur, was ja. halt absolut respektlos ist und auch wieder voll deren... Machtverhältnisse darstellt, finde ich, oder beziehungsweise deren Level, in dem die sich befinden in der Beziehung.
0: Ja, und er sagt auch noch, I actually had a fucking fucking blast, and now this is the night, now we're doing this. Also, wieder dieses Gaslighting, dass sein Wohlbefinden ja so wichtig ist. Und ja. warum es sich immer um sie drehen muss. Es könnte doch mal ein Abend um ihn gehen, wobei es immer um ihn geht eigentlich. Ja. Aber er so nach Mut... Und dann nee.
1: Hat er noch die Audacity, sie selfish zu nennen? Ja.
0: Ich finde auch, das ist so gefilmt, also das Ganze vorher ist so richtig ihre Perspektive und das ist wie so ein, das wird so gefilmt, als ob das richtig an uns gerichtet ist. Diese Szene, wo mhm. geredet wird und wo die sich so, diese Fighting-Scene, das ist mhm. richtig wie so ein dunkler Einblick, so eine harsh-reality-Check für uns, wie es wirklich war. Also mhm. das ist so vorher alles sehr ihre Perspektive und. Das Gefühl von verliebt sein und keine Ahnung was und dann sehen wir oh mein Gott so sah es wirklich behind the scenes aus.
1: Ja, aber auch weil halt da das allererste Mal auch geredet wird. Ja. Ich muss man auch dazu sagen, während den ersten Teilen, die wir gerade gesagt haben, läuft halt die ganze Zeit das Lied. Genau. Und dann pausiert die Musik aber und dann fängt halt der Dialog an, wo sie anfangen sich zu streiten. Was auch krass ist, weil ehrlich gesagt vorher in den Szenen da reden die zwar auch, aber da läuft halt die Musik darüber, drüber, sodass man sie halt nicht hört. Genau. Und trotzdem kann man sich aber denken, was die halt sagen, ja. weil die so gut Schauspielern und so gut ihre Mimik und Gestik ausdrücken, dass man so weiß, ah ja, da wird gerade das und das gesagt, aber man hört es halt gar ja.
0: nicht. Und das Ende von dieser Streitszene und der einzigen Szene, in der auch gesprochen wird in diesem Film, ist, dass er dann einfach gar keinen Bock auf diesen Konflikt hat. Man merkt, dass er eigentlich super genervt ist, aber er denkt sich so, komm, die ist, das kleine Mädchen, so nach dem Motto, lohnt sich nicht, mit der zu streiten. Da nimmt er sie halt so in den Arm, sie bricht halt so in Tränen aus. Und er sagt so, I don't want to fight. Und dann wiederholt er sich die ganze Zeit, küsst sie so, damit sie einfach ruhig wird. Also er sagt, nach, er nimmt sie wirklich in den Arm. Da wird einfach nicht mehr drüber geredet. Und er ist so, ach komm jetzt, kein Bock zu streiten. Alles
1: gut, so. Und ja, Problem ist halt gar nicht gelöst. Gar nicht einfach. gelöst,
0: aber er lässt sie wieder in der Sekunde so gut fühlen damit sie denkt so, ach nee, komm, er, er ist so lieb, er steckt das jetzt weg, dass ich gerade so dramatisch war. Oder vielleicht war ich, dass yeah. sie vielleicht selber schon denkt, okay, vielleicht war ich gerade doch ein bisschen dramatisch. Ja. Und sie freut sich auch und kriegt dann so ein kleines Lächeln im Gesicht. Aber man sieht schon in ihrem Blick, als sie ihn umarmt, dass sie weiß, dass das eigentlich gerade gar nicht okay war und sie richtig war mit ja. ihren Gefühlen. Aber dann lacht sie so ein bisschen und das ist einfach so richtig. Sie verliert sich so krass in dieser Liebe und will daran festhalten, ja. aber weiß eigentlich, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ja.
1: Nee, fette Props an Sadie Singh ja, einfach, das ist so iconic. unglaublich gut geschauspielert. Also von ihm auch, aber ich möchte sie trotzdem noch kurz hervorheben. Ja,
0: vorheben. Queen, Queen. Vor allem dann ja. übergeht halt das in das vierte Kapitel, das wo sie halt so, er sie so in den Armen nimmt und sagt, ach, alles wieder gut so. Und dann kommt mhm. das dritte Kapitel, Are you real? Und da sieht man wieder nur mhm. schöne Erinnerungen, also dann wieder, ah, jetzt tanzen wir wieder in the refrigerator light und alles ist wieder schön und wir sind voll verliebt und alles ist gut. Mhm. Ja, und dann kommt der Breaking Point, Kapitel 4. Und da finde ich krass, das ist dann ja so die Trennung und wie er ihr sagt, dass er sich trennt oder was auch immer und sie total ausrastet und heult. Und da ist halt mhm. Musik drüber gelegt. Wir hören nicht, wie die sich ja. anschreien und was die sagen. Wir können uns das nur denken.
1: Genau, deswegen war ich auch so, man weiß nicht hundertprozentig, dass er sich wirklich trennt. Vielleicht sagt er auch so, ja, läuft nicht mehr, dass wir eine Pause machen oder keine Ahnung, was er sagt. Aber an ihrer Reaktion, dadurch, wie sie zusammenbricht einfach, kann man sich denken, dass es schon eine Trennung ist oder auf jeden Fall irgendwas, was sie richtig doll verletzt hat.
0: Ich glaube ein bisschen, weil sie hat in der Szene so seinen Oberteil an. Also als ob die beide gerade aus dem Bett gekommen sind. Sie war noch mhm. am Schlafen und er sitzt da schon so mit so der, den Kopf in den Händen und so nach Motto, ah, jetzt mhm. muss ich ihr so gestehen, wie ich mich fühle. Und ich weiß nicht, ob er mhm. sich schon trennt. Ich beziehe das auch so ein bisschen auf dieses, das, das Lyric aus I bet you think about me, Mr. Superior Thinking, do you have all the space that you need? Als ob er so mhm. aufgewacht ist, nachdem er die wieder eine Nacht zusammen verbracht haben, so schöne Tage und dann hat er wieder gesagt, Ach, ich glaube, ich brauche jetzt wieder so ein bisschen Abstand oder, ne, weil sie rastet dann so aus, nicht so ein, Heul nach dem Motto, er verlässt mich für immer, sondern als ob er schon wieder so ist. Oh, ich glaube, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Zeit für mich. Und sie ist so, ja. Alter, komm mal klar, sind wir zusammen? Was ist hier los?
1: Nee, dieses Weinen dann, wo sie wirklich so like a crumbled up piece of paper im Bett liegt. Ja. Und sie ist so krümmt richtig und so wirklich weint, als wäre, keine Ahnung, was passiert. Also wirklich so, die ist so richtig am Zusammenbrechen wirklich und kann nicht aufhören zu weinen, einfach nur. Und ich meine nämlich, dass in dem Behind-the-Scenes-Video Taylor, glaube ich, gesagt hat, dass Sadie zur Vorbereitung auf die Szene Savior Complex von Phoebe Bridgers gehört hat, ja. um sich halt in diesen State vom Weinen reinzubringen. Finde ich eine krasse Info, weil seitdem höre ich Savior Complex immer mit dem Gedanken.
0: <lacht> also, ich finde sowieso, wie Sadie da heult, das ist so raw und einfach ja. so jeder hat schon mal so geheult, dieses gut-wrenching crying, so, das sieht man yeah. auch oft nicht so geschauspielert, oft ist das immer trotzdem noch verschönert in Filmen und sowas, yeah. wie geweint wird, und das ist einfach so echt, oh, und yeah. vor allem dieses mhm. Detail, dass dann, während sie so heult und screamt, sie dann ihr Handy, man sieht ihr Handyscreen, screen wie der so leuchtet, als ob er sie wieder anruft, you call me up again, just to break me like a promise, so, yeah. daran denke ich vielleicht, vielleicht hat er sich nicht getrennt, sondern es war wirklich nur wieder dieses I need space und dann, wenn ich Bock habe, rufe ich dich wieder an, und mhm. so, sie konnte das alles nicht mehr.
1: Nee, diese Art von Wein, wo man denkt, man zerbricht einfach und das tut wirklich körperlich ja. weh. Also eigentlich man kriegt keine Wein Luft mehr. Weh, aber man denkt so, alles in mir zerreißt einfach nur gerade. Das ist
0: wirklich, was sie so darstellt, ist dieses Wein, wo man nach Kopfpochen hat. Man hat Luft, ja. Atemprobleme, alles, man ist müde. Die Nase
1: ist komplett ja, so. <lacht> ja
0: Also es ist so krass. Und Voll. also ich glaube, mein Lieblingspart ist der, der dann kommt. Also Kapitel 5, ja. The Reeling. Das ist... So the Universal Experience, glaube ich, was da dargestellt wird, aber auch so true. Also man sieht sie halt im Bett liegen, so aus einer Vogelperspektive ein bisschen. Und man mhm. sieht richtig, wie time won't fly, it's like I'm paralyzed by it, läuft währenddessen drüber. Und man sieht sie im gleichen Pyjama, einfach nur in anderen Positionen in ihrem Bett liegen. Dann ist es hell, mhm. dunkel. Die, die Zeit vergeht draußen, es ist Tag, es ist Nacht. Dann sind die Lichterketten an, dann sind die wieder aus. So Sie kann it's einfach. Giving, it's giving me every day.
1: <lacht> ich wollte sagen, it's giving Bella in Twilight.
0: Ja, ja, it's giving Bella in Twilight, als sie vor, vor der Fensterscheibe sitzt und die Jahreszeiten ja, genau. vergehen. Die Season, 100 Prozent.
1: Dann kommt schon das sechste Kapitel: The Remembering. Das hat mich ein bisschen an Supercut erinnert, ähm, weil man da noch mal so ein paar schöne Momente von denen aneinander geschnitten sieht quasi. Also es ist echt noch mal so eine schnelle Zusammenfassung quasi oder halt ja wirklich nur die schönen. Du
0: redest gerade von Supercut von Lord.
1: So. Sorry. Ja, von dem Lied Supercut von Lord. Ähm, gerne mal reinhören, auch richtig gut. Wow. Ähm, jedenfalls ja, werden da halt noch mal so schöne Erinnerungen von vorher nacheinander gezeigt.
0: Ja, auch ein bisschen so diese Perspektive. Sie vorher sitzt sie ja dann in ihrem Gefühle-Suhlen so vom Schreibtisch und ist völlig fertig. Und dann kommt noch mal, sie erinnert sich an alles, aber er erinnert sich auch an alles. Mhm. Und das ist ja dann auch auf ihn. Fokussiert die Kamera, wo er läuft, mit ihrem Schal. Er hat ihren Schal an. Und läuft so die Straßen von New York runter und guckt auch so ein bisschen rum, als ob er auch sich an alles erinnert, was er auch tut. Ja. Und dann kommt Kapitel 7 und das letzte Kapitel, das heißt 13 years gone, natürlich 13. Ja. Und das ist dann halt Zeitsprung und ich liebe im Film, dass man erstmal nicht sieht, dass Taylor sich dann selber spielt am Ende. Man sieht von hinten halt nur so rot, rote Haare, weil Sadie hat rote Haare. Und dann wird irgendwann so von hinten zur Seitenperspektive gewechselt, man sieht Taylors Sideframe mhm. so. Und das ist dann halt 13 Jahre später in einem Buchshop und sie sitzt vor einem Publikum und liest ein Buch vor, das all Too well heißt. Als ob sie so endlich ihre Geschichte erzählen kann. Und das ist so der komplette Pro Progress... <lacht> Progress? Wow. Ähm, einfach das ganze Lied und die ganze Zeit, die vergangen ist, von so einer naiven, heartbroken young girl mhm. zu einer starken Frau, die endlich ihre Geschichte erzählen kann. Und ich liebe dass sie, als läuft das Outro vom All to Well 10 und man sieht aber, wie sie redet und dass sie mit den ersten Lyrics anfängt von All to Well. Also sie liest das Buch vor und sagt so I walk through the door with you, the air was cold. Also man sieht es an ihrem Mund, dass sie die ersten Worte von All to Well so wie vorliest, weil sie ein Buch darüber geschrieben hat in einem parallel -Universe. und für, im echten Leben hat sie ja wirklich ein Lied darüber geschrieben. Ja. Und dass in die Menge gefilmt wird und es sind fast nur Frauen mhm. und die halten sich in den Armen und die weinen miteinander und das ist wirklich so, als ob sie ihre Geschichte an junge Frauen erzählt, um dann Stärke mitzugeben und zu wissen, so alles gut, am Ende wird, werdet ihr daraus stärker werden, mhm. wenn ihr sowas erlebt und die halten sich so alle an den Händen und weinen miteinander. Und die Art
1: und Weise, oh. wie die Taylor alle angucken, es ist so richtig? Ja. Voller Ehrfurcht, wow, Ehrfurcht ist ja so ein deutsches Wort. <lacht>
0: Erfurcht würde ich eigentlich das, Als du das gerade gesagt hast, habe ich einfach dringend <lacht> so einen Dorfnahen Mitleid am Kopf gehabt. <lacht> so. Ein ehrfürchtiger Herr.
1: Ich weiß nicht genau, aus welcher Ecke man Gehirns es ah. gerade herkam. Ähm, gut, jedenfalls gucken die die halt alle mit so einem richtig, richtig schönen Blick an. Also so ein bisschen. <lacht> ähm, ich will das richtig <lacht> schon wieder sagen. Aber so.
0: Wundernd ja, auf eine ja, Art, aber
1: trotzdem traurig, aber so stolz auch so ein bisschen. Keine Ahnung, ja. ich kann es nicht perfekt beschreiben.
0: Und am Ende wird halt noch aus dem Buchladen so rausgezoomt und man sieht halt wie metaphorische Jack Jack-Jill <lacht> Jack halt Man sieht eine Silhouette von einem Mann von hinten, der ihren Schal trägt und dann ihr zuguckt, mhm. während sie das Buch verliest. So nach dem Motto, nach 13 Jahren immer noch änderst du dich auch genauso wie ich an diese Love-Affair, die wir miteinander hatten. Ja. Und jetzt siehst du, was aus mir geworden ist und was ich daraus gemacht habe. Und du, you could never have anyone better than me. Cool. Und ich finde es sehr iconic, dass der Typ, der von hinten gefilmt wird am Ende, ist nicht mehr ja. Dylan O'Brien, sondern es sagen. wurde extra ein Schauspieler ver verwendet, oh Gott. ein Schauspieler <lacht> benutzt. Ähm, benutzt, der Jake heißt. Ja. Einfach nur ein einfach Mann, der Jake heißt, nur damit sie in die Credits am Ende schreiben ja. kann, dass halt. Jake da mitgespielt hat. Mhm. Ach, das ist ein bisschen mhm. sehr iconic von ihr und Sassy. Voll. Ja, also Gut. ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise. Wow, haben wir lange geredet. <lacht> also es ist krass, dass ein Lied jetzt gerade fast so lang ist wie mhm. ein ganzer Teil unseres Red Breakdowns, wo wir über locker 14 Lieder reden. Mhm. Ach, halt schon. Aber daran seht ihr, dieses Lied hat es verdient. verdient. Guckt euch, hört euch alle drei Versionen ja. an, hört, uh, guckt euch den Shortfilm und den Behind-the-Scenes Vlog an <lacht> und äh, ja, wir schicken euch nicht in die nächste Woche, weil in drei Tagen kommt schon die nächste Stimmt. Folge. Wow, ähm, Surprise-Folge hier. Übrigens, ähm, das ist eine Surprise-Folge. <lacht> Übrigens, äh, wir schicken euch in die nächsten drei Tage, bis wir uns wieder hören, mit folgendem Lyric aus dem natürlich Iconic all World well ten lied Wäre random, wenn wir jetzt einfach einen anderen Lyric <lacht> aus einem anderen Lied hätten. Ja. Und zwar I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. Also, falls ihr gerade ähm, noch nicht das Gefühl habt, richtig im Leben angekommen zu sein oder gerade noch auf so einem Weg seid, wo ihr das Gefühl habt, alles ist komisch oder ihr wisst nicht ganz, wer ihr selber seid, weil ich glaube, viele Menschen wissen nicht so ganz, wer sie selber sind. Ich glaube, das tun wir auch nicht. Und ich glaube, das ist ein ständiger Prozess des Lebens. An der Stelle glaubt uns, ihr werdet euch alle selber finden und All's well that ends well. Yep. Ich glaube, da feste dran. Und wir werden nicht in einer New Hell enden.
1: Wow. Guter Wrap-Up einfach von Ocean Well. <lacht> Liebe ich sehr. Ach ja. Danke für
0: Dann sehen wir uns am Freitag mit einer Christmas-Episode. Bye-bye. Let's Christmas.
1: Okay, tschüss.